0: Qu'est-ce que c'est Bond, ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de On Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du sacripant Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 22e épisode, nous allons parler du film Quantum of Solace. Il est temps pour moi de saluer l'expert en croquant jambes dans les escaliers. Salut Mr. E es-tu toujours accroché à la montagne depuis notre dernier épisode
1: Voilà comment est-ce, est-ce mon bien J'ai suis une Bolivienne qui est venue à Tour de des plaines de Sibérie et je suis en très grande forme.
0: C'est honteux, c'est honteux. Alors, euh, Quantum of Solace. donc toi tu t'es mis en grève en fait, t'as pas bossé cette semaine. C'est-à-dire t'es resté accroché à la montagne mais t'as pas travaillé Bien sûr que si J'ai regardé <rire> deux fois, c'est pour te dire à quel j'ai travaillé. Pas mal, c'est que tu t'es endormi la première fois ou pas
1: En regardant la première fois, je me suis dit « Tiens, je vais en dire du mal ». Oui. Et ensuite, j'ai vu Spectre, donc je
0: l'ai vu une deuxième fois en disant « Tiens, je vais essayer d'en dire du bien <rire> ». Ok. Euh, alors, comment dire C'est quoi En fait, c'est la première fois que tu voyais le film C'est la première fois que je voyais le film, ouais. Ok. Moi, j'ai eu un rapport un peu particulier avec, puisque, comme, tout, comme on l'a déjà dit, Casino Royale. Et euh, donc, on a évoqué la, la dernière fois, parce que le concept de l'émission précédente était de dire « Justement, on arrêtait l'émission en plein et on reprenait une heure après ». Wink Wink, euh, uh -huh. donc nous-mêmes nous reprenons une heure après. Wink Wink, c'est-à-dire pas tout à fait une heure, mais bon, chacun, chacun son continu, mais ce passe-temps. Euh, mais pour le coup, en fait, euh, j'ai pas vu Quantum of Solace au cinéma j'ai attendu et il avait des mauvais échos et c'était compliqué, etc. Et finalement, quand je l'ai vu, bah, je l'ai trouvé euh, plus faible, mais finalement, j'y ai trouvé quand même quelques intérêts. Après, euh... moi, j'avoue que fait... j'ai accroché l'intrigue principale, en fait, ma plu, bah, le le concept caché derrière les activités de Green non plus. Après, le reste un peu moins.
1: En fait, c'est un James Bond standard, mais vraiment standard, euh, moyenne gamme. On est d'accord que toute la structure géopolitique, euh, le plan de Green, c'est enfin un vrai plan de méchant euh,
0: réaliste et pas ridicule et, et, raison, et réfléchir, raisonnable. Bah, en tout cas, il y a un vrai objectif qui est intéressant. Et c'est vrai que tu as raison que c'est réaliste en termes de, de positionnement d'un méchant. Il veut pas contrôler l'univers. Il, 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 va, il va obtenir des ressources par le biais de, de, de traîtrises et de diverses actions. Et euh, c'est des ressources importantes. De l'eau. Mais le film en sortant de Casino Royal, c'est une
1: déception. Ah bah, c'est ça le truc. Bah, bien Mais sûr. Le film Revu après Spectre, c'est
0: un super film. Ok, bah on en reparlera quand on parlera de spectre. Alors, euh, est-ce que tu as une phrase pour résumer ce film C'est James Bond au pays des vrais espions. Pas mal, pas mal, pas mal. Je, je garde la notée. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. Mais vous allez voir que nos phrases vont se répondre. Ah bah tiens. Tu verras. Tu verras. Fiche technique du film Quantum of Solace, date de sortie de 2008, réalisateur Mark Forster, durée 108 minutes. Daniel Craig dans le rôle de James Bond, Olga Kurylenko dans le rôle de Camille Montes-Rivero, Mathieu Amalric dans le rôle de Dominique Green. Judith Dench qui joue M, John Giancarlo Giannini dans le rôle de René Matisse, Gemma Arterton dans le rôle de <coughs> Fields, Générique Strawberry, c'est écrit. Voilà. Jeffrey Wright qui est de retour dans le rôle de Felix Slater. Yes! Il est de retour! David Harbour qui prend le rôle de Gregory Craig. Bim. Jesper Christensen revient dans le rôle de Mr. White. Anatole Tobman dans le rôle de Elvis. Et Rory Kinnear dans le rôle de Bill Tanner qu'on connaît déjà. Musique du générique Another Way to Die. Alicia Keys et Jack White. Une musique de David Arnold. Dans la continuité de Casino Royale, on va dire, c'est pas du grand, mais ça reste plus correct que ce qu'on disait sur les, les, les Pierce Brosnan. C'est mieux, ouais. ouais c'est mieux. Non, Alors, Mark Foster, donc, Elberry, petit rapport, à l'ombre de la haine, tout ça. Mark Foster est un bon réalisateur, qui aurait jamais dû faire un James Bond. Mais je crois qu'il en a été le
1: premier étonné. S'il n'y connaissait rien, c'est pas du tout son délire. Mais non, c'est un mec qui est spécialiste des drames. C'est un mec qui n'est pas spécialiste des drames intimistes parce qu'il n'a pas fait que ça.
0: Mais, ben, mais c'était ça... pas trop un drame intimiste quand même. Mais mais Harold
1: Crick. Donc réalisateur de À l'ombre de la haine qui a valu à Lébéré d'avoir un Oscar, euh,
0: réalisateur de Harold Crick qui est une, une dramédie que j'aime beaucoup et euh... là il sort Des cerfs de Kaboul au moment de signer avec avec la, Alors, avec la MGM. Serv...
1: Ouais, cerfs de Kaboul qui est l'adaptation un... adaptation d'un bouquin qui a fait un carton aux États-Unis, le film fait un carton aux États-Unis donc Mark Foster, il est au de la notoriété, c'est un des réalisateurs les plus prisés quoi.
0: ensuite il fera Machine Gun en 2011 et donc il est sur World War Z donc on peut pas dire que ce soit vraiment un film d'auteur mais bon je pense qu'il est sous la houlette de Brad Pitt qui a dû, euh, qui a dû essayer de le récupérer et puis ça lui, fait, ça lui fait du boulot hein, tout simplement et World War Z ça s'est très très mal passé donc euh,
1: on, est, on, on, est, on est à la limite d'avoir un Alan Smithy film hein, quand même ouais en même temps je peux comprendre
0: peut-être euh, et le dernier en date, c'est Jean-Christophe et Winnie, donc, qui est la euh, version euh, adulte et, euh, et ciné, ben, en fait live-action de, de Winnie Lanson, avec Evan McGregor. Ouais, parce que ça vient, enfin, tu vois, c'est dans... quand tu regardes
1: Neverland avec euh, Johnny Depp, qui c est sur bon. l'écriture de Peter Pan, le mec il
0: maîtrise, bah, il a l'univers en tout cas. Live-action,
1: c'est un, un réalisateur-producteur que... que je trouve intéressant, mais dans un James Bond, pourquoi pas mais bah, finalement, pas.
0: Non, pas trop. Alors, au scénario, on retrouve Paul Aguis, Neil Purvis et Robert Wade qu'on a déjà évoqués sur Casino Royale. Sachant ouais. que, <rire> contrairement à l'étape d'avant, où on disait les deux ont travaillé avec Paul Aguis en plus et Paul Aguis a fait la différence, je pense que cette fois-ci, Paul Aguis a fait la différence, mais pas dans le bon sens. Non, je sais pas. Parce que, c'est si la continuité de Casino Royale, oui. mais
1: vraiment, c'était le film démarre 4 euh, minutes après euh, Casino Royale, je me dis, est-ce qu'ils ont décidé de faire un arc narratif Paul Agui était là, il doit avoir 3-4 idées, il a il acheté des idées, et puis les deux autres écrivent vraiment Quantum of Solace.
0: Ou pas. Mais on en reparlera peut-être quand on parlera du contexte, puisqu'on va évoquer une situation qui a eu lieu pendant le tournage du film, qui était euh, à quelques jours du démarrage de, 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 de la production réellement du film, il y a eu la grève des scénaristes euh, aux états unis qui a duré un certain temps, et en fait le scénario n'était pas fini.
1: <rire> Encore, hein, parce que c'est pas la première
0: fois qu'ils... Ouais, ont joué
1: problème,
0: ça. mais pour le coup là, celle-là elle a été un peu violente elle a duré un peu longtemps et surtout elle a complètement pénalisé le film en tout cas l'histoire veut qu'elle ait pénalisé le film et notamment que Paul ça a dû arrêter de travailler en fait simplement bah ouais. et qu'il était en réécriture et que lui-même n'avait pas fini sa, son écriture de, de, du scénario. Donc, mais on en reparle tout à l'heure. Alors, le résumé du film. Est-ce que tu veux nous tenter le pitch, mystery En poursuivant la piste des tueurs de Vesper Lind, James euh,
1: tombe sur une conspiration bolivienne digne des meilleurs euh, Tom Clancy.
0: Ou John le Carré. Non, John le Carré. Allez, pas sur John le Carré. Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr. White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé. Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominique Green, un homme d'affaires impitoyable, un des piliers de la mystérieuse organisation. Au cours d'une mission qui l'entraîne en Autriche, en Italie et en Amérique du Sud, Bond découvre que Green manœuvre pour prendre le contrôle de l'une des ressources naturelles les plus importantes au monde en utilisant la puissance de l'organisation et en manipulant la CIA et le gouvernement britannique. Pris dans un labyrinthe de traîtrise et de meurtres, alors qu'il s'approche du vrai responsable de la trahison de Vesper, 007 doit absolument garder de l'avance sur la CIA, les terroristes et même sur M, afin de déjouer le sinistre plan de Green et stopper l'organisation. Wow. Alors pour rappel un pitch c'est un truc que tu dis dans un ascenseur
1: là la tour elle fait 54 étages
0: ouais et surtout en fait c'est tellement compliqué dans un film qui ne l'est tellement pas mais oui <rire> c'est à dire que Casino Royale aurait un pitch comme ça tu dirais bon ok bah, je bah, veux bien là euh, non c'est pas vrai Mais alors je suis pas
1: d'accord parce qu'en fait il y a tellement de tenants et d'aboutissants en sous-texte parce qu'on est, est dans un film politique hein.
0: l'air de rien un film géopolitique on est dans un film géopolitique. Ouais, ouais. Avec des enjeux géopolitiques, des positionnements, notamment de la CIA, parce que pour le coup, la CIA a un vrai rôle à jouer euh, là-dedans. C'est complexe à cause de ça.
1: <rire> Bienvenue dans le dessous des cartes.
0: <rire> Mission enfin... défunte de Arte. Mais... Non, mais pour le coup, oui, on a un vrai sujet qui est géopolitique. Donc, il y a des engagements qui sont liés à plein de choses. Il y a l'organisation, il y a des traîtrises. C'est vrai que le, le, le scénario est complexe.
1: Les stars est simple, mais le scénario. C'est comme l'épisode 1 de Star Wars. Est, L'histoire, est, elle est simple, elle n'est nulle. Mais en termes de géopolitique, le, tu vois, les, les, le, le Sénat, le machin, c'est hyper riche ah oui, Est-ce est que, est que l'eau potable
0: appartient au Gungan C'est un truc intéressant. Exactement mais mais, Oui, mais je comprends, je comprends tu as Prenez votre bâton de sourcier, nous filons dans le désert bolivien à la recherche de la bande-annonce du film Quantum of Solace.
2: Il faut être un monstre de froideur pour ne pas souhaiter venger la mort d'un être cher.
3: Je ne crois pas que les morts se soucient d'être vengés. J'ai une affaire en suspens avec ce monsieur. En premier lieu, sachez que nous avons des hommes absolument partout.
2: Qu'est-ce que c'est que cette organisation au monde Comment peuvent-ils être partout sans qu'on sache rien sur eux
3: C'est la ressource la plus précieuse au monde. Il nous faut en contrôler le plus possible. Identification, Dominique Green.
2: Un individu extrêmement intéressant.
0: Nous avons déjà commencé à déstabiliser le gouvernement. Vous savez qui est Green et vous nous demandez de fricoter avec lui Eh oui, on devrait frayer qu'avec des gens bien sous tout rapport. On fait D'accord. Attention avec celle-là, monsieur Bond. Elle n'ira dans votre lit que si vous lui donnez quelque chose qu'elle a vraiment envie d'avoir. Je crois que quelqu'un veut vous tuer. Cela dit, vous formez un couple charmant.
3: Vous êtes tous les deux, comment dire. Des produits périmés. On vise tous les deux quelqu'un d'autre à travers Green.
2: Vous avez perdu quelqu'un Oui. Vous avez trouvé l'assassin Non. Pas encore. Vous me raconterez alors. J'aimerais savoir l'effet que ça fait.
0: Débarrassez-moi de
3: lui.
2: On ne distingue plus ses amis de ses ennemis. Il est temps de sortir. Eh. À ce stade,
3: il n'y a qu'à vous que je puisse me fier. James, bouge-toi le cul.
2: J'aimerais te délivrer, mais ta prison est à l'intérieur. Oh.
0: Ne vous en faites pas pour moi. La tagline du film « Revenge will bring him no amount of comfort ». La vengeance ne lui apportera aucun confort.
1: Ok. Bah, C'est alors, est-ce qu'ils sont dans la tête de James Non. Parce que tout le film, jusqu'à la fin, 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 il nie vouloir se venger. Mm -hmm. Il nie mais... avoir été touché par la mort de Vesper. Non, mais il le nie.
0: Oui, bien sûr. Personne mais... n'y croit, mais il le nie et il est en binôme avec une fille qui cherche à se venger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbolique là-dedans du tout. <rire> pas du tout. Après, peut-être que l'un et l'autre jouent le feu et la glace, bon, on en reparlera. Mais je, je garde ça pour après, j'en je, parlerai après. Mais je pense que le film n'est pas un film de vengeance, pour le coup, euh, ce n'est pas le sujet du film. Hein. Pas du côté de James, du côté de Jamie C'est le début du film, c'est le sujet de la fin du film. Non, mais de, je parle de James, oui, de, ouais. de, de sa vengeance. C'est le début du film à la limite. C'est peut-être la fin du film, mais entre les deux, en fait, il s'est perdu. <rire> Exactement. Ouais, ok, ouais. on y reviendra. Alors, ouverture du film, poursuite sur une route italienne. Mr. Wright est dans un coffre de voiture et James Bond se fait pourchasser par des voitures qui le mitraillent. Alors ça, déjà, conseil à tout homme de main, si ton boss est dans le coffre de la voiture, ne tire pas dessus <rire> Simple, voilà, le film commence, j'avoue, je dis ça, mais je trouve que la scène elle est géniale, donc euh, c'est une ouverture folle, c'est la première fois qu'on arrive en pleine action, c'est-à-dire que j'ai pas, pas de souvenir d'un bond où on arrivait en plein milieu de l'action, euh... vraiment d'une ouais. scène d'action, pas d'une scène où il est en oui, cours de, de se mettre en place, où il va, vraiment une scène d'action, c'est-à-dire que arrives ça a déjà commencé, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi, tu sais juste que... Il y a une fusillade, il est en voiture, et c'est direct. Tu n'as pas, as pas ah. le temps de te mettre en place. Quoi.
1: Tu, tu sais, parce que euh, tu supposes... Oui, bien sûr. Ah, non, f... oui, c'est vrai, c'est jamais dit. Tu présupposes que c'est la suite directe de Casino Royal et c'est pour ça qu'on a fait ce petit twist euh, dans l'émission précédente, où vous nous en
0: excuserez. Peut-être parce qu'on était à plus de deux heures d'enregistrement et qu'on n'avait pas fait les autres sujets. Mais bon, pourquoi pas Tu savais qu'on et... était là. <rire>
1: Mais oui, t'es plongé direct. C'est vrai que c'est le, le... c'est un truc assez rare. Pour ou alors ça, quand ça se passe dans les films, t'as à la fin de la scène où la voiture explose ou comment c'est que j'en suis arrivé là Voilà, <rire> 24 heures presque avant, 24 mmh. heures avant. Donc voilà.
0: Non non. Oh non, là là. La... Des... On est mis à Deadpool on l'embrasse. Euh, <rire> à savoir qu'en plus le film commence par un plan séquence en hélicoptère qui se rapproche d'une un, route à distance. On entend d'abord le bruit des moteurs de voiture et pour le coup ils ont été méchamment renforcés c'est à dire qu'il y, y a un vrai vrombissement des regissements de moteurs, là c'est une folie furieuse et ensuite on a le bruit des balles ce qui fait qu'en plus ils te font rentrer par escalier à l'intérieur de l'ambiance de la séquence et j'ai trouvé que le, la, le sound design était assez, assez chiadé sur cette séquence euh, ouais.
1: alors après il est dans un tunnel donc ça explique peut-être le bruit des,
0: oui, des moteurs mais... mais moi aussi quand je passe dans un tunnel j'ai une grosse voix voilà
1: <rire> non mais on est d'accord hein, de toute façon même les, même les bruits de mitrailleuses euh, c'est très rare qu'elles euh, font, elles font pas un bruit comme ça
0: alors ensuite ils arrivent à Sienne en Italie générique mais pas de gun barrel J'étais déçu ah non puisque c'est à suite
1: directe donc moi je m'y attendais ah oui, bon. zut quoi donc on est mais, sur la mais, mais le générique mmh. commence par James qui tire donc tu peux te dire euh, c'est euh, une tentative de ne pas faire un gun barrel mais en faisant un gun barrel
0: c'est ça donc James qui tire avec effet de sable dans le désert. Un globe, du sable, du sable, du sable, du sable. Un soleil, des silhouettes. Moi, je l'ai bien aimé. C'est propre. Après, mon, mon problème, il est plus sur la musique, je pense, personne
1: Bah oui, mais tu confies euh, la musique à Jack White. Euh... Jack White, c'est du 50-50. Des fois, c'est génial. Des fois, c'est pourri.
0: Ouais. Et je rappelle quand même que dans les anciens épisodes, dans les musiques rejetées, on était tombé sur la version de Charlotte Basset. Sur Quantum of Solace et honnêtement la musique elle claquait tellement que j'ai du mal à me dire ah ouais mais finalement on est passé à côté de ça et on en reparlera mais on est passé à côté de beaucoup de choses aussi parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de titres rejetés sur sur Quantum of Solace euh, donc silhouette de la, du sable de la nuit euh, des silhouettes qui tournent en cercle pour donner un film effet kaléidoscope euh, plus euh, symbole de pierre sur la dernière balle tirée des dunes en corps de femme il y, y a des trucs qui sont assez gratuits. Il y a des belles idées quand même.
1: Euh, on est toujours dans les mêmes codes couleurs. Euh... Bah, on l'a dit dans le précédent sur les cinq prochains. On est, c'est des films marron, marron noir. Il reste pas dans l'histoire le... dans oui. des génériques, mais je le trouve vraiment très bien fait.
0: Il est propre. Euh, il est peu inspiré quand même. C'est-à-dire que tu n'as pas d'effet où tu te dis, ah, tiens, ça c'est vraiment, ça passe. Après, mmh. il fait partie de la moyenne, mais sachant qu'il y a eu des très bons et des très mauvais, donc euh, résultat bon. C'est plutôt, plutôt positif. Donc, White n'a toujours pas parlé et Bond le livre à M. Donc, Youssef, le petit ami de Vesper, a été tué. Mais c'est un maquillage, ils en sont sûrs, en fait, maintenant. Il y avait un doute euh, sur le sujet. Donc, il va y avoir une séquence de torture en parallèle d'une course de chevaux. Alors, j'ai pas trop compris l'ambiance du, du monteur, là. <rire> en tout cas, pour cette première partie. On va voir qu'après, ça commence à prendre un sens. Mais <rire> pour le démarrage, ça... C'est un des grands classiques de James Bond.
1: On fait du tourisme, il y a, du... il y a la séquence carte postale. Bon, bah, là, c'est à Honnêtement, je ne connaissais pas cette tradition de... de course de chevaux sur la place principale de Sienne, je pense, qui est une ville médiévale où... Après...
0: ou. Ouais. ouais. 15e siècle, 16e siècle.
1: Voilà, c'est une ville historique. A... Donc, ouais. On va
0: dire ville historique, comme ça. A il y a...
1: historique. Donc, euh, une course de chevaux qui ressemble un peu à la course des taureaux de Pamplune, mais. Euh... Écoute, fallait la, fallait la séquence carte postale. L'office du tourisme de Sienne a exigé que ce soit au montage.
0: Euh... Après, soyons concrets. La torture, c'est le démarrage de la course. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer la course. Et l'air de rien, on est en train de te prévenir que le, la torture, en fait, bah, le, le moment d'interrogatoire de Mr. Wright, c'est juste le démarrage d'une course. Finalement, une fois que tu as vu la scène, tu la comprends. Ouais, <rire> on réellement. est en train de te parler quand même. Donc, Mr. Wright rit de l'ignorance du MI6 par rapport à son organisation, lui qui pensait qu'ils étaient surveillés tout le temps, en fait, il se rend compte que le m 6 ne sait même pas qu'ils existent, en fait. Et c'est pour... pour ça que ce con, il parle. Oui, c'est pour ça. Et donc, Mr. White dit qu'ils ont des hommes partout, et Mitchell, l'agent du m 6 donc qui est un agent qui accompagne M en déplacement, hein, donc c'est pas juste un agent de terrain, c'est quelqu'un qui, limite, dans la... dans la voiture de M en continu, en fait, quand elle est en déplacement, euh, tire sur tous les autres agents avant de faire feu sur M, donc baston avec James, et il s'enfuit. Mr White est sans doute mort, M s'est exfiltré, et pendant ce temps-là, on a la vraie poursuite qui débute entre Bond et Mitchell, pendant que la course démarre. Et là, pour le coup, on a une vraie mise en parallèle dans la, dans la course, à savoir ce qui se passe, et pendant ce temps, Mitchell sort au milieu de la foule, il est poursuivi par Bond, il y a des échanges, bah lui, il tire sur Bond, donc en tirant sur quelqu'un dans la foule, ce qui est quand même une première, euh, en général, ils se tirent dessus entre eux, <rire> tu pas les gens dans le, dans le public comme ça, en tout cas. Là, c'est en plein milieu d'une foule, ça, ça arrête l'activité, la, le, les gens s'écartent, etc. Donc, c'est assez fort, pour une fois. Il y a une réalisation plus confuse, j'ai noté très bourne. Donc, c'est caméra à l'épaule, hashtag, on comprend rien.
1: Alors, moi, je ne suis pas d'accord, c'est pas bourne, parce que Alexander Witt, le, le réalisateur deuxième équipe spécialiste de, de ces scènes-là, était sur Casino Royale, il, il était sur bourne, et il n'est pas là. C'est pas lui qui fait tous ces plans. Donc, euh, on, ré... on essaye de, 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 de cloner sa mise en scène mais ce n'est pas les originaux donc c'est un clone et c'est pour ça que c'est moins bien
0: et c'est un peu bordélique alors sur les scènes de voiture au démarrage il faudrait que je revoie le découpage vraiment pour me poser dessus je me souviens pas en fait c'est confus mais en même temps ça se veut confus puisque tu rentres dans l'action donc tu n'as pas le temps de comprendre ce qui se passe et à la limite si le montage est un peu bordélique c'est tant mieux quelque part Ouais. puis petit à petit ça se tasse tu commences à comprendre qui sont les, les protagonistes et euh, où sont les enjeux là pour le coup euh, c'est confus et en plus le montage n'aide pas parce qu'il y a le montage alterné à un moment ils se retrouvent au même endroit ce qui fait que tu peux même plus alterner parce que tu es... <rire> es sur la même séquence je pense qu'ils ont voulu dynamiser en créant cette espèce de montage en parallèle après coup il n'a pas été écrit comme ça
1: non, on, on va voir qu'il y a
0: beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites comme ça mais ouais. c'est sans doute lié à la grève des scénaristes hein. je... on y reviendra vraiment plus en détail après mais euh... Je pense que c'est un peu, un peu lié à ça. Euh, en plus, on a un retour sur la femme qui a été touchée dans la foule, tu sais, pendant que la course oui, continue. Oui, continue. Bah, oui. Je veux dire, c'est vraiment un peu bizarre. Donc il y a une redite de, de plus ou moins de scènes de parcours, là, mais euh, beaucoup bah, moins chiadées. Ouais,
1: ils se poursuivent sur les toits, ils montent, ils sautent. Et en fait, ça, vraiment, là, pour le coup, c'est... Euh, la poursuite sur les toits, c'est le deuxième bourne. Je veux dire, oui. je te saute d'un immeuble à l'autre à travers... Euh, les
0: balcons. Euh... Donc, ils arrivent dans le clocher. Donc, là, on est en studio. Hein. Pour le coup, ça se voit. Euh, donc, tu as une enchaînement de chute avec du digital un peu partout et clairement pas du meilleur effet. Hein. Donc, ça vaut, ça vaut largement le... les voitures dans Mission Impossible 4, euh, le Brad Bird. Tu as l'impression que tout, tout, a... tout sonne faux en fait, là-dedans.
1: Bah, ouais. Et puis, surtout, fait, ça a déjà été fait. Quoi, dans... Et
0: puis, après, il y a les cascades avec les échafaudages. Et là, on est sur du cinéma de Hong Kong. Euh... Bah, tu, tu... Non, mais tu vois. Bah, ouais. Bah non, mais t'as pensé comme moi, il était une fois en Chine. Oui, c'est
1: une récup de « il était
0: une fois c'est une puis pas très inspiré. Hein. Excepté le jeu avec la corde, avec la rotation, là où à la limite, t'as un peu de tension.
1: Ouais, ça tourne et machin. Et le fait que... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il il, il garde son calme. C'est-à-dire, James est pendu euh, comme, comme un petit cochon. Il est accroché à la cheville, ouais. Il est accroché à la cheville et le, la structure tourne et il va... Il arrive pas à prendre son pistolet, mais il sait qu'il va revenir faire un tour, donc euh, il surveille bien ce que fait l'autre, qui lui-même euh, va essayer de prendre une arme pour le tuer. Et voilà. Il y a une montée de tension sur juste ce passage-là qui est plutôt mais sympa.
0: Est, en fait, le truc c'est que la scène est tellement bordélique que tu crois pas tant que ça. En fait, t'as pas le temps de t'installer dans la dans la tension et finalement euh, James shot first. Voilà. <rire> noté
1: ça. Après, euh, je veux dire, le coup de James est mort. Ils nous l'ont fait
0: en tout quatre fois, cinq fois. Hein non, non, mais je pense que tu peux augmenter. Je pense que dans, dans chaque, chaque comédien, il y a eu au moins deux morts officielles. Hein. Au moins. Non, non, vraiment, il faudra qu'on fasse le compte, un hein, de ces quatre, dans, dans un rapport pour voir combien de fois James a fait semblant d'être mort, mais c'est volumineux en fait, le nombre de fois où c'est arrivé. Donc, non, non, pour le coup, euh, c'est vraiment, vraiment pas hyper inspiré. Cette séquence-là est, est intéressante juste sur le fait d'avoir des agents euh, du MI6 qui sont en fait des agents euh, de l'organisation mais sorti de ça euh, en fait cette séquence elle est quand même pas, euh, pas hyper inspirée non, non, donc James ça. revient à la planque le corps de White a disparu c'est tout ce qu'on sait donc il arrive à Londres et c'est une première le, le mot Londres est écrit sur le sol je me dis mais qu'est-ce qu'ils fout, sachant qu'en fait ça reviendra jamais je sais c'est assez bizarre en fait euh... si si parce qu'en
1: fait dans chaque lieu dans le film il te donne écrivent une... il écrive. y a une typo différente donc ouais. euh...
0: Mais là, c'est écrit dans le décor. C'est-à-dire, c'est pas écrit à l'image. Bah, tu vois, c'est un peu étrange. Quoi. Donc James retrouve M à la part de Mitchell. Donc elle, elle est suragacée parce qu'en fait, elle, ne comprend pas comment elle a pu passer à côté de ça. Mais je le rappelle, j'ai déjà fait la remarque. Excusez-moi, mais je pense qu'elle est nulle en recrutement. Bon, on, on verra dans le prochain. Mais oui, elle est nulle en recrutement. <rire> bon, Donc, pour le coup, c'est pas grave. Donc Tanner l'appelle. Bilan sur Mitchell. Il y a peu d'informations. Ils ont juste commencé à tracer des informations au sujet de billets de banque. Et là on se retrouve dans un bureau avec une table holographique interactive et je vous inviterai à regarder tous les habillages graphiques que l'on retrouve sur plusieurs jeux de la saga des jeux vidéo. Donc sur 007 Légende, sur Bloodstone et sur Quantum of Solace. C'est les mêmes habillages graphiques pour les, les pré-missions en fait. Et les boards de mission en fait euh, c'est les mêmes. Donc un billet de la poche de Mitchell était un des billets marqués et placés par le MI6 dans le circuit de blanchiment du chiffre. Et il y a ça a été déposé en Haïti. Et ça j'aime bien cette idée
1: alors, pour, pour reprendre euh, une phrase de deux de mes détectives
0: préférés Murtoff et Riggs, c'est mince. C'est très, très mince. Non, ce qu'ils expliquent quand même, alors, ils, ils se battent hein, quand même lourdement, c'est de dire, en fait, un billet tout seul dans un circuit, c'est pas grave. Quand c'est une miasse entière, c'est louche.
1: Euh, je le fais pas à la Jeff Tuch. Bon, tu peux avoir un faux billet, un billet marqué. Un billet marqué, c'est possible, mais deux billets marqués et si deux billets marqués, c'est possible
0: Bon, deux oh. billets marqués, c'est possible. Mais trois. Donc, James Phil en Haïti. Version guitare saturée du thème. Mmh, pourquoi mmh. pas Introduction de la chambre du gredin. Scène d'appartement de Bourne avec échange de coups. C'est là qu'il y a bagarre.
1: C'est là, 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 là que qu y a que, bagarre là,
0: à la C'est la deuxième copie de Bourne, ouais. Et là, ça commence à sentir... En fait, c'est là où on se rend compte que James Bond a, a perdu le lead. Ou en tout cas, essaye de le récupérer en copiant ce que font les autres pour faire, euh, pour faire un
1: ben, peu mieux. Mais... Le truc, c'est que depuis qu'on a lancé le podcast, on a une meilleure expertise sur les films des années 90-2000 parce qu'on les a vus. Mais qui te dit que les, les scènes de combat qu'on retrouvait plutôt intéressantes, euh, Sean Connery qui se bat dans le train dans Bombe Baiser de Russie, on dit « Ouais, c'est hyper violent, machin, etc. » Ça se trouve, il l'a piqué dans un autre film. Mais là, on n'a pas cette expert. On n'a a le moindre recul sur, sur ce qu'il faisait à l'époque. Euh... Ouais, c'est
0: vrai, c'est possible c'est bien possible donc en gros ça se trouve depuis le début c'est des best-of de leur
1: époque avec Roger Moore ils sont tellement mis dans l'actualité à faire des trucs qui marchaient et ben bah, on fait des trucs qui marchent en 2010 c'est Bourne on fait du Bourne
0: j'imagine très bien que la production a demandé qu'on fasse un truc moderne à la Jason Bourne il n'y a, a pas de sujet il fallait reprendre la main sur ça donc il faut aller sur Jason Bourne mais c'est une évidence aujourd'hui on n'a pas encore vu notre « No
1: time to die ». Je me doute qu'ils vont, gard... vont aller dans cette même euh, direction, mais aujourd'hui, Daniel Craig dit « On ne fait pas no « ta... No time to die ».» Tu relances James Bond. On est d'accord que les fusillades, ce sera du John Wick
0: Oui. Tu n'as pas le choix Tu as, as du John Wick et tu auras, auras des intrigues géopolitiques. En fait, le truc, c'est que on, bon, on a déjà évoqué ça, hein, mais euh, Jason Bourne a apporté hein, une sorte de, de rafraîchissement au moment où en fait, Bond était en train de se perdre. Mais il y a Mission Impossible aussi qui est revenu. Et aujourd'hui, en fait, tu sens que, et on, et on le voit notamment dans l'utilisation, bah là, on parle des, des gens du M6 qui sont des traîtres, ça ne va pas s'arranger dans les prochains. Et, et finalement, Mission Impossible fait la même chose. Oui. Et Mission Impossible a créé son spectre. Bah, tu vois ce que je veux dire y a, y a, Et ils ont fait un back-to-back -back avec un autre film où les méchants du film précédent étaient encore là dans le suivant, puisque c'est l'équivalent de leur spectre dans Mission Impossible. Donc, résultat... Euh, on a des sagas qui se, qui se regardent, qui se titillent, qui essayent de s'essayer sur des trucs. C'est-à-dire que euh, Tom Cruise étant Tom Cruise, il, il sait garder les, les, les scènes d'action un peu spectaculaires, les courses-poursuites, les hélicoptères, etc. Mais au final, on voit dans cet épisode, euh, il y a une séquence avec un avion, euh, Daniel Craig il piloterait, ce serait pareil, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, on oui. va arrêter de dire que ça ressemble à Jason Bourne, on a compris. Et le film, d'ailleurs, se calme sur le sujet après. Surtout, ça, ça se calme après sur cette thématique-là. Euh, donc, il récupère une mallette et il prend la place de, la, de sa cible d'origine, en fait. Donc, il est accosté par une jeune femme qui lui demande de monter dans la voiture. Elle ne connaît pas, Mr. White, il la teste en fait, sur le, le mot pour voir si elle réagit. Elle ne connaît pas son contact, elle ne l'a jamais rencontré. Donc, elle est, il est censé être géologue et ils sont suivis. Donc, esquive avec une voiture très voyante, ce qui est, ce qui est bien. Hein. Moi, j'aime bien. Ah, bah, C'est le... pratique. C'est super pratique. Mais on en avait déjà parlé. Tu sais, dans Rien que pour vos yeux. Peut-être que. Et puis le format de la voiture est un peu équivalent. Ah, donc je pense que c'est pas anodin bien. quand même. Hein. Surtout dans cette région. Négociation sur un prix. Il n'y a pas eu d'ennui avec Dominique. Il ouvre la mallette. Il y a un document vide, mais il y a la photo de la demoiselle et un flingue. Donc elle, elle comprend que le mec est censé la buter. <rire> elle tire d'abord. James esquive et saute du véhicule. Il a juste le temps de récupérer une carte dans le portefeuille. Bien joué. Et ensuite, il élimine le suiveur pour pouvoir récupérer un véhicule. Bien vu. Ça marche, c'est fatuc. Donc Tanner appelle Bond, alors qu'il conduit la moto après la fille. Donc James a encore tué une cible plutôt que de l'interroger. Donc ça a fait deux fois et M commence à en avoir ras le bol. Donc il la suit jusqu'à l'arrivée sur les docks. Il la voit rentrer dans un lieu très bien gardé avec un chef des sbires plutôt menaçant. Et on découvre notre cher Monsieur Green par le biais de Mathieu Amalric qui accueille Camille avec une certaine surprise. Il voulait la faire tuer et il lui dit en face. Et là tu te dis, wow! Oh. Lui, je l'aime bien. Lui, il n'a pas peur. Ah, lui, il est... Ah ouais, non, mais c'est couillu quand même. Hein. Non, mais c'est un, un goldfinger. Ah oui, mais... Je que... m'en fous. Mais je ne vais, me... vais... vais pas m'en cacher. <rire> Elle lui dit, je voulais juste t'aider. Et il dit, bah, tu sais, quand des gens essayent de m'aider et que ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu, regarde ce que ça donne. Il y a un mec qui est noyé dans le doc. Le mec, plein jour. Hein. c'est pas caché quelque part. Tu sais, on est vraiment... Deux visus sur les docks. Il y a un mec qui a, qui a fait une plongée en apnée un peu trop longue. Donc, non, non, vraiment, je pense qu'il est, euh... bah, il a de l'aplomb quand même. Hein. Il a l'audace il a des, des riches. Donc, elle couche avec lui car elle veut s'approcher du général. Et elle est très, très intéressée par le général. Donc, James mmh. laisse sa carte à l'entrée, à l'intention de la fille. Donc, c'est le, le chef de la sécurité, donc le bras droit de Green qui, qui, qui récupère la carte, c'est ça euh,
1: ouais on peut, on peut dire un truc je pense ben. que normalement, ça devrait être Louis Garel, mais comme il n'était pas
0: disponible, ils ont pris son, son sosie allemand ou suédois. Donc, James attire l'attention en laissant sa carte, en disant « Salut !» Il regarde bien la caméra de surveillance et il laisse sa carte, etc. Donc il Bienvenue,
1: je suis de chez
0: Universal Export. <rire> donc, Mathieu Amalric, euh, Green est là pour aider l'ex-général à reprendre la Bolivie sous huit jours. En fait, c'est un marabout blanc, tu vois Ah <rire> Mais oui, c'est <rire> le retour d'affection. Le <rire> retour d'affection du pays aimé, sous huit jours. <rire> là, pour le coup, en <rire> échange, en plus, ils ne demandent rien, ils demandent un désert. Es pas mal. Pas de pétrole, mais quoi qu'il y trouve, c'est à eux. Et là, tu dis, cette phrase est louche. <rire> Parce qu'ils ont Ça fait plus. faire des tests, a priori, ils n'ont rien trouvé, pas de pétrole, rien. Donc, Ernesto Montes, sa femme était danseuse étoile, et euh, il explique qu'en fait, c'est la fille. Camille, c'est sa fille. Donc résultat, en fait, elle veut retrouver le général parce que le général a buté ses parents. Est-ce qu donc... est
1: qu'on fait une aparté, là Donc, officiellement, Olga Korilienko est bolivienne.
0: Bah, bien sûr, elle est russo-bolivienne.
1: Elle est russo-bolivienne, donc elle a le physique russe et elle a la terracotta. Euh... Je, je pense qu'il n'y avait, y avait plus de terracotta dans tout
0: le pays pour pouvoir la maquiller. Mais ça marche que... Non. Non, ça ne marche pas. <rire> euh, Est-ce que c'est -ce est grave Non. On est quand même d'accord que c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas le sujet principal du film. Non, et qu'elle mais... qu s'en sort pas si mal, parce que moi mais... je l'avais vu dans Hitman. Honnêtement, c'était catastrophique. Là, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Bah ben, moi je sais que je l'aime bien. C'est les films ne l'aiment pas.
1: Non non. Alors aux États-Unis, elle a pas de bol parce qu'elle est après Hitman et James, elle est elle est... Elle, est... elle est cantonnée aux films d'action. Mais en Europe, elle fait des films d'auteur plutôt intéressants et et elle a un vrai registre
0: donc Mathieu Amalric offre la jeune femme dans son deal au général le mec est dingo ce
1: qui est, ce qui est encore plus dingo bah après elle, 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 elle sent
0: qu'elle a une chance et elle s'en fout mais elle, elle se bat pas pour non elle se bat pas elle y va parce qu'en fait c'est son occasion d'être avec le général donc résultat tu sais il lui dit la gardez pas en fait elle va vous faire des problèmes foutez la à l'eau après donc Bond suit la fille, la fille comme il peut euh, de manière très discrète évidemment, c'est-à-dire qu'il est avec sa moto, <rire> il saute de bateau en bateau avec la moto jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bateau pour l'accueillir. Et ça, j'ai trouvé que c'était très Hong Kong comme situation. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est James Oski, James à la mer. Bon, bah, aujourd'hui, c'est James à la mer. <rire> c'est James à la mer, ouais. Non mais disons que le, le passage de bateau en bateau, on est quand même d'accord que c'est un, un plan typiquement hongkongais, parce que la baie de Hong Kong, avec tous les bateaux, permet ouais. de passer d'un bout à l'autre de la baie quasiment en, en véhicule.
1: <rire> euh, James a fait ça à Bangkok déjà, oui. à l'époque Roger Moore, donc oui, c'est une nouvelle itération de poursuite en bateau à travers un port, euh, on, va, on, va se... on, va, on va zigzaguer, on va faire exploser les bateaux, on va rentrer dedans.
0: Donc finalement, il arrive à choper un hors-bord, il récupère la fille, elle n'arrive pas à tuer le général, poursuite sur le tir des ennemis en fait et elle assure plutôt pas mal, hein, jusqu'à ce qu'elle se cogne et qu'elle tombe dans les vapes. Non, non, mais, mais elle euh... est,
1: elle est, je pense que c'est une des plus efficaces. Depuis Caréotis, Otis, bon, euh, à Libéry, c'était une, une professionnelle, machin, mais, mais non, non, c'est une, une vraie James Bond girl euh, qui sait euh, ce qu'elle veut, qui sait comment obtenir. Quoi.
0: Non, c'est bien. Et donc James a un bateau de fortune, hein, d'accord Il a attrapé un bateau d'un pêcheur local. On est en Haïti. Hein. Donc je vous renvoie vers ce que vous connaissez les uns les autres de l'Haïti. Euh, les autres ont des bateaux tout neufs, c'est-à-dire c'est des trafiquants, ils voilà, ils, ils ont des, des hors-bord neufs des et, et James, ouais, des zodiac, mais tu vois, il y, y a pas de ça, en fait, celui de James vaut celui tout neuf d'à côté. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de, de pouvoir, tu sais, de, de véhicule.
1: C'est une question de moteur, tu ne sais pas. L'autre, le mec, il l'a bricolé depuis 15 ans, il en connaît les pièces, il l'a quitté, il l'a quitte. il a un kit, il a un Pony, il a un Pony on a... <rire>
0: Ils ont coupé le moment où il envoie le nitro, tu sais, dans le bateau. La... En fait, c'est le bateau de Dominique, tu sais, de... mais pas Dominique Green, Dominique de, de Fast and Furious. Il oui. vraiment. Je pense qu'il y a un problème de, de mise à niveau en fait des véhicules là pour le coup. Donc le bateau s'appelle le Gardien des étoiles. T'as noté ça
1: Oui. J'ai trouvé ça joli.
0: Ouais. Donc elle a sauté dans l'opération. Donc on est à 33 minutes de film. Ça y est, là, on a perdu la Donc, femme. On est d'accord. On est à 33 <rire> minutes de film. On a déjà trois scènes d'action intense. Ouais,
1: mais aucune intrigue. <rire> Et aucune intrigue. Aucune il histoire. Pas, il se passe rien. Mais c'est normal. Non mais.
0: Il n'a pas d'objectif. Il pas d'objectif net. Il a. On y va. Donc, James suit le téléphone qu'il a contacté. Tanner débarque dans le bureau de M. Échange de data entre la CIA et le MI6. Et en fait, la CIA dit non, mais nous, on n'est pas intéressés par Dominique Green. On ne connaît pas. Et pendant ce temps-là, on découvre David Arbour, donc qui est un agent de la CIA. C'est lui
1: qui dit on n'est pas intéressé.
0: Non, ouais, on n'est pas intéressé. Et en fait, euh, il est dans un avion avec Félix Slater et ils attendent qui Dominique Green pour aller en Autriche. David Arbour, que la plupart des gens. Euh... Vont me connaître avec
1: Stranger Things. Ah non, Hellboy. <rire> il m'a coupé ma vanne,
0: enfoiré.
1: Ah <rire> oh merde C'est encore mieux, te mieux te la laisse, comme ça. La laisse, je
0: te la laisse.
1: Te la laisse. Te la laisse il m'a coupé ma vanne, enfoiré.
0: <rire> m apprend qu'ils ne sont pas intéressés par Green. Elle sait que c'est une ruse, vu qu'elle a eu le responsable Amérique du Sud de la CIA et pas le moindre sous-fifre. Voilà. Donc, elle sait qu'on lui a passé le boss du, du, du lieu. Donc, si c'est lui qui s'est exprimé, en fait, c'est que justement, il est tout à fait intéressé par le sujet. Et on les retrouve évidemment dans l'avion euh, qui emmène euh, Dominique Green en Autriche pendant qu'ils vont pouvoir négocier. Donc, Bond a une demande expresse d'éviter de tuer <rire> de la part de M en disant S'il vous plaît, James, cette fois-ci, le tue. Gardez le vieux. ça. Donc, le putsch euh, en Bolivie, les États-Unis doivent garder le pétrole parce qu'ils pensent qu'en fait, Green va mettre la main sur du pétrole. Et nous, on sait, spectateurs, via l'ironie dramatique, qu'il n'y a pas de pétrole là-bas. Pourtant, Green a dit « Tout ce que je trouve, je garde ». Donc, la CIA a dit « Bon, alors, si tu trouves, tu gardes. C'est forcément du pétrole, parce que nous, on est Américains. Et qu'à partir non. du moment où ça nous intéresse, c'est que c'est forcément du pétrole.
1: » Non, non, il l'a dit. Euh, il... Euh, les États-Unis ont fait des recherches. Ils, ont... ils savent qu'il n'y a pas de pétrole. Ce qui les intéresse, c'est déstabiliser le pays et, et euh, couper la... On est... On est à l'époque où euh, la Colombie euh, arrête la guerre des Farc, mais va passer sous régime mmh. communiste. Euh, euh, la Bolivie passe sous régime communiste. On est à nouveau, on retrouve cette, cette espèce de guerre froide, machin. Non, ils sont dans un truc de politique.
0: Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Hein. Moi, j'ai compris que les États-Unis se disaient il a trouvé une astuce ou il a trouvé quelque chose qu'on qu ne sait pas, en fait. S'ils se oui. battent, c'est qu'à priori, non, mais... il, a trouvé, il a trouvé du pétrole. Alors,
1: ce, mmh. alors, ce, que, ce que dit Harbour, j'oublie le nom de son personnage... Il dit on on a... "Nous, on fout... là. Dominique Green veut une partie de, du pays, veut pouvoir exploiter les sous-sols d'une partie du pays qui est un désert." Arbour dit "Si vous voulez, on s'en fout. Nous, on a cherché, il n'y a pas de pétrole. Vous avez trouvé quoi Est-ce que vous avez trouvé des diamants Sans "Nous, on s'en fout. S'il n'y a pas de pétrole et tant que le pays euh, tombe, tant que le régime communiste tombe, on s'en
0: fout. Vous faites ce que vous voulez." Donc Green se plante un parasite avec la photo de James Bond. Il présente la photo. Donc Leiter voit la photo et dit. Pas bon, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, mais euh, voilà. voilà. Bim le reconnaît, ce qu'en anglais tu disais. Felix Leiter en anglais dit en voyant la photo, James dit sorry, ce qui peut être interprété de mille manières. Oui, c'est à dire on est désolé pour toi. <rire> tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, Bim le reconnaît et Green demande à en être débarrassé et on lui dit pas de problème. Je rappelle que dans le dernier film, la CIA disait on te bac ouais attention on te bac un peu mais dans Meurs un autre jour on disait s'il continue à faire n'importe quoi on va le flinguer quand même <rire> donc bon ça dépend des films parfois donc Leiter ne sent pas du tout euh, Green et euh, il en parle avec Bim donc son collègue et son collègue lui dit attends euh, si on doit à chaque fois qu'on fait des affaires avec des gens que ce soit des personnes clean on s'en sortira pas et on va se faire manger par les autres pays donc de temps en temps si tu tiens ta carrière tu fermes ta gueule et on avance pour faire simple et on sent que Leiter n'est pas complètement d'accord mais on va voir mais... ce qui se passe mmh. donc ils arrivent à un événement donc ils sont à l'Opéra en Autriche en Autriche euh, ouais. en... en Autriche en Autriche en Autriche et donc là je me suis senti devant Tenet je me suis dit va se passer un truc <rire> mais pas du <rire> tout <c 'était rire> ça. donc James passe par l'entrée des artistes couloir blanc et Bond étant en noir ambiance cocktail et smoking donc James emprunte un smoking ce qui justifie évidemment sa taille sur mesure tu vois je veux dire c'est euh... puisqu'en fait on voit l'espèce de gars qui s'est fait voler son costard c'est le même genre de mec tu sais physiquement Là, tu te dis « Ok, bon, très bien, pourquoi pas ?» Donc, au moment où James regarde, un homme reçoit un sac cadeau de bienvenue, différent des autres. Ça tombe bien, quand même, au moment où James regarde. Donc, ce qui lui <rire> permet de suivre le mec. Donc, il récupère une oreillette et il écoute ce qui se passe. Donc, l'opéra commence. Décor qu'on imagine classique, mais moi, j'ai pensé aux 39 marches. Je me suis dit « Il y a quelqu'un qui va se faire flinguer à un moment précis de la musique et c'est pour ça qu'il y a l'oreillette. Bah, » Tu vois, je pensais à ça, en fait, à Hitchcock. C'est pas bête. J'avais Tennet d'un côté et Hitchcock de l'autre. Et finalement, en fait, il y a l'origine, Hitchcock, et il y a le copieur, Christopher Nolan. Enfin, l'hommage, on va dire l'hommage. Oui. Tennet, pour le coup, on peut quand même dire que c'est un hommage à, à Bond, vraiment. Euh, et donc, il y a un échange entre Green et d'autres personnes dans la pièce. Donc, James essaye de savoir qui est qui. Il est caché euh, derrière, le, derrière la scène. Et il regarde qui parle, en fait, et qui, qui tripote son oreille, etc. Et donc, grâce à son téléphone, il prend des photos, ce qui est assez sympa. Il euh, y a Mr. White qui, est, qui semble être dans la salle. Donc il élimine quelques hommes de main et sur scène en fait il y a un combat. Donc à nouveau en fait on utilise l'espèce de montage alterné entre ce qui se passe sur, sur la scène dans le spectacle et le spectacle du film.
1: Alors le spectacle c'est Tosca en version Pink Floyd. <rire> oui. faut être honnête. Ouais. Une mise en scène monumentale, un ouais. œil géant. Des... Ouais il y a une espèce, à nouveau comme la scène à Sienne avec la course des chevaux, il y a une espèce de montage en parallèle. Mais avec des
0: symboliques, en fait, justement, de, de, du spectacle et du film spectacle avec le spectacle lui-même et, euh, et, et, et les gens qui dirigent le monde, finalement. Le... Après, l'histoire le, de
1: Tosca, c'est euh, une cantatrice qui essaye de sauver un mec dans Rome qui est devenu euh, violente avec Une Nouvelle République, etc. C'est un opéra lyrique tel que vous pouvez l'imaginer, quoi. C'est la... C'est le drame euh, italien dans, dans tout son truc. Donc, je vois, je vois pas le, le thème de, la Tosca, de Tosca. Le thème de Tosca ne rentre pas en résonance avec le James. Donc, c'est vraiment là, juste un effet de, de mise en abîme.
0: De, oui, de, du spectacle. Je te montre un spectacle de spectacle. Donc, il y a une scène où, en fait, un homme de main, en négociation avec James Bond, tombe sur la voiture de Green. Et il s'avère qu'en fait, euh, donc, Tanner est... Alerte M, M échange avec Bond qui n'écoute rien. Donc M bloque James Bond. Alerte sur toutes les personnes à qui on peut le bloquer. Et, et James les envoie tous sur une fausse piste. Parce qu'en fait, il va à l'aéroport, il se rend compte que sa carte bleue est bloquée, etc. Donc il leur dit, si, on va vous appeler dans 30 secondes, et vous direz que je vais à tel endroit. Et, et okay. la fille, voilà. Et la fille, avec un sourire, dit, oui, d'accord, je vais faire ça. Oh James. <rire> S'il a, a vu le temps, oh James. Ouais, si tu m'étonnes. Ah. Mais en fait, le, la personne qui l'a balancé sur la voiture, c'est le garde du corps de. Euh... Enfin, non,
1: c'est un... un mec, un mec des, special, des Special Services. Donc, oui, c'est un garde du corps d'un mec d'un du, pont
0: euh, anglais. Quoi. Oui, donc pour le coup, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que dans les discussions autour de, de Dominique Green, là, pendant cet événement, euh, on se rend compte qu'il y a des gens très haut placés et dans plusieurs types de gouvernements. Alors, non, parce qu'en fait, pour moi, à euh, la. La
1: première fois, je n'avais pas trop compris. La deuxième, à la deuxième vision, en fait, c'est des membres du
0: spectre. Ah ben bah bien sûr, ouais, 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 ça je suis d'accord. Mais ça, on, on l'a dit Mais fait. pour le moment, en fait, oui. Euh, mais parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de spectre. Donc, c'est euh, <rire> oui. compliqué. Euh, mais oui, ce que je voulais dire par là, c'est de dire qu'en fait, on se rend compte déjà que dans cette négociation, il y a des gens, des gens haut placés de différents, donc du gouvernement anglais, pour le coup. Mais ce qui signifie que la CIA est indirectement impliquée, même si elle ne sait pas pourquoi... Elle a emmené Dominique Green sur place, ce qui fait qu'elle est indirectement impliquée. Et on suppute que c'est lié à l'organisation derrière Green, donc au spectre. Voilà. Et parce que James a pris des photos de gens,
1: il a, il a transmis ça à Tanner. Ils ont repéré un ancien mec, de, un, un ancien oligarque russe, une nana des télécoms au, au fin fond du Pérou, je crois, quelque chose comme ça, je n'ai pas retenu. Mais voilà, des, des gens de, de, de pouvoir à, à,
0: à travers le monde. À travers le monde et pas forcément du même camp. Bah, pas forcément que des Américains. Donc oui. on, on est quand même sur quelque chose de particulier. Et pour le coup, il parlait de l'organisation. il ne parlait pas de négociation. Ce n'était pas une négociation pour acheter quelque chose. Non. Ce qui aurait pu arriver. Mais là, pour le coup, ça ne l'est pas. Donc, on arrive à Talamone, en Italie. Et, et en fait, James se rend chez Matisse. Donc, Matisse, qui en veut un petit peu à James Bond. Parce qu'en fait, il, il a été passé à tabac. Euh, juste à. Et manger, à la il a été interrogé et on imagine bien qu'il n'a pas été interrogé deux jours, ça dure un peu plus longtemps. Il a eu un debriefing euh... intense, on va dire. C'est ça. Bon, même si la femme de Mathis lui dit, écoute, t'as quand même eu cette maison, etc., parce qu'ils se sont trompés, donc tu pourrais dire merci à ce, à ce monsieur. Et il va prendre le café avec nous, quoi. <rire> en gros. Donc, euh, Bond, aujourd'hui, est en ghost protocole pour de vrai, c'est-à-dire qu'on la tricard. C'est-à-dire que là, on là. est à nouveau dans le parallèle mission impossible Bond, tu sais. Oui. C'était déjà arrivé, mais là, on retourne sur ce principe. C'est-à-dire que dans *Meurt un autre jour et dans Quantum, en fait, on a la même situation. James Bond a été retiré, on lui a coupé les vivres. Alors, dans l'un des deux, il n'a plus le, le code 00, et là, pour le coup, on lui a coupé juste l'argent. La, et dans Ghost Protocol, c'est pas pareil. C'est-à-dire que Mission Impossible est, euh, est corrompue, et donc en gros, les agents de l'équipe de, de Tom Cruise, en fait, sont seuls pour, un, pour intervenir. Ouais. Sauf que Quantum précède Ghost Protocol. Oui, mais le principe de, de, de mission impossible dès le premier. Oui, c'est de le problème de... de Palma, c'est que Tom Cruise, il est tout seul et qui sait il pas est qu il, est, alors, il est tout seul, il est toujours tout seul. Il est tout seul, et il se débrouille comme il peut. C'est ça. James prend des informations au maximum, Mathis connaît quelques personnes en Bolivie donc il accompagne James. Donc ils sont ils sont ils ont une discussion au bar de l'avion donc ils sont sur un vol première classe de folie. Et James en fait, est à son 14e verre en 20 minutes. <rire> Euh,
1: je crois que le barman le dit gentiment son sixième
0: ou huitième ah ouais. et donc bon bah en fait euh, Mathis lui donne quelques conseils quand même parce qu'il il est un il connaît Vesper il sait ce qui s'est passé euh, deux il comprend un peu la détresse de James même si James fait semblant qu'il n'y a pas de problème et Mathis est un, est un vieux de la vieille donc en fait des trucs comme ça il en a déjà vu donc il lui donne quelques, quelques tuyaux et en fait il y a des vrais moments en fait, entre les deux qui sont plutôt euh, bah, honnêtes j'ai envie de dire et, euh, et plutôt francs c'est une des rares scènes
1: où on, on voit James tel qu'il est. Il n'y a, a pas de bravade,
0: il n'y a pas de machin. Il, il est triste, il est fatigué, il se bourre la gueule et il l'assume. James a commandé un cocktail, donc le barman est en train de le préparer et il explique à Mathis ce qu'il y a dedans. Donc nous, on sait que c'est un vesper. Et James est en train de dire à Mathis qu'il n'y a pas de problème, il l'a déjà oublié en fait. Oui, quand Matisse le laisse en disant je vais me coucher, il lui dit Mais si, si vous voulez, en fait, je peux vous filer des cachetons pour dormir ou pour oublier. Ce que je trouve assez, assez beau, en fait, de la part de Matisse. Euh... Et en fait, James a toujours le collier, en fait. Oui. Et donc, il vient de dire qu'il avait oublié. Bah, tu vois, il y a toute tout cette symbolique-là avec euh, l'histoire du collier. Ils arrivent en Bolivie. On rencontre Mrs. Fields, donc j'ai qui vient pour ah. remettre James dans un avion. Et il dit « Ok ». Sauf que l'avion ne part que le lendemain. Donc, il leur reste toute la journée. Donc, elle va pour les déposer dans un hôtel un peu miteux en se faisant passer pour des profs. Et James dit « Ok, je prends la couverture, mais on ne va pas ici ». Ils vont dans un palace et il dit salut, on est des profs et je viens de gagner le jackpot. On a gagné au loto. Ouais. Et il ouais, arrive dans un appartement noir et blanc et on revient en fait dans ces décors, les symboliques qu'on avait déjà dans, dans Casino Royal, qu'on a déjà eu euh, à un moment, l'opéra blanc et noir et on revient dans cette situation de, de décor en blanc et noir avec un, un rien de jaune et d'orange. Mais ça c'est parce que euh, c'est la décrépitude et la, la colorimétrie du film qui est importante. Et James étant euh, bah James euh, énervé, euh, il est plutôt frontal avec euh, Gemma en lui disant, bah, de toute façon on a du temps, on, on va faire nos affaires quoi. Donc c'est un haut James Express, est-ce que tu es d'accord avec, avec ça Bah c'est
1: euh, la classe, mais elle-même, elle En fait, très, ça tient en trois fois rien, mais quand, elle, quand Gemma arrive dans la chambre, elle regarde en l'air, elle a un sourire, elle est, elle est bluffée elle dit, merde. Je, vais je me faire avoir. Fais avoir. <rire> ouais,
0: je vais me faire avoir. Merde, je vais me faire avoir. Donc soirée privée. James est invité à la soirée oui. parce que Green va faire une levée de fond donc il a besoin de, de parler avec les gens et Mathis lui dit je viens de chercher plus tard mais je, vais, je dois boire un verre avec le colonel bolivien, qui se connaissent et pendant ce temps-là, Oh James parce que euh, James non. est nu sur le lit euh, et elle attend James en fait oui mais moi
1: je pense qu'il y a eu Oh James avant et Oh James après
0: c'est possible, c'est possible. Donc, ils arrivent
1: à la soirée. Eh, si, parce qu'il a dit, si tu savais à quel point je m'en veux, j étais, j étais,
0: je voulais vraiment j pas. J'étais faible. Donc... <rire> j faible. Et lui, il revient et c'est reparti. Quoi. Donc, ils arrivent à la soirée, discours de Green, euh, le projet Tierra en mode écopark. Écoparc. <rire> Donc, Camille vient de mettre les, les pieds dans le plat euh, au sujet de l'argent de Green euh, et il le prend avec un rien d'humour. C'est-à-dire qu'il vient de perdre, je ne sais pas combien de milliers de dollars parce que le, la personne qui allait lui faire un chèque euh, range son chéquier, en fait, pour faire simple. Et lui, dit, tu sais que tu viens de me faire perdre pas mal d'argent, là, quand même. Hein, Camille, je t'aime bien, mais. Il y a un côté désinvolte, en fait, dans, dans ses réponses, alors que le mec est fou, tu vois. Et c'est euh, assez marrant, en fait. Ce personnage est étonnamment écrit, en fait, je trouve. Il est hors norme par rapport à tous ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant.
1: Alors, est-ce qu'il est étonnamment écrit ou est-ce que tu peux rien dire à Mathieu et Mathieu Amalric fera ce qu'il
0: veut. Je pense qu'il y a un non, bah non, parce que c'est pas tendu Amalric que ça. Dans, dans le non, jeu forcément, tu vois, mais c'est pas c'est pas un personnage, c'est pas son personnage de cinéma ou de théâtre ou. Moi je trouve. Que, alors c'est une, une incompréhension. Amalric, il a un, il a pas un personnage.
1: Il a Exactement. un phrasé, il a il une a un énergie,
0: joueur. mais ouais. il peut jouer plein de choses différentes. Il n'a pas un rôle, en fait. Donc, résultat, tu peux pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Il a sans doute interprété le personnage de sa manière et on en reparlera quand on parlera vraiment de, de l'histoire de la grève des scénaristes parce que je pense que tout ça est très intéressant. Ça met des pierres, en fait. Mais il, il a sans doute apporté quelque chose à son personnage, mais il y a, le, le, le personnage était dessiné d'une certaine manière. Parce que les échanges avec Camille, le fait de prendre ça à la rigolade ou quasiment, oui, si oui. c'était... C'est la première fois qu'on voit un méchant dans Bond se faire saccager son plan et de le prendre à la rigolade en disant ⁇ c'est pas grave, t'inquiète pas l'argent, je l'aurai autrement.
1: Oui, ⁇ que... Goldfinger
0: ne le prenait pas comme ça. Hein. Goldfinger, il était agacé par James Bond quand même. C'est vrai, on est d'accord. Mais il y, y, y a cette même euh, fortitude, cette... Euh... ⁇ Mais je Goldfinger. pense à faire un manga, en fait, à la limite. Tu sais, quand non, regardait un manga regardait ouais, ouais. James de loin et qu'il voyait James se faire passer pour lui. Et il avait ce sourire, tu sais, du type. Ah, il est fort, quand même, tu vois. C'est chouette, c'est exactement celui que j'attendais. Mais parce qu'il attendait son dueliste, en fait. C'est ouais, ça ouais, qui suis... un manga.
1: Mais je suis d'accord avec ton opposition pour Golfinger. Golfinger avait un plan et il savait qu'il marcherait. Oui. Green, si ce plan-là ne marche pas, c'est pas grave. J'en ai 14 autres.
0: C'est ça. Donc Camille n'est rien, en fait. C'est un, un grain de sable. Oui, un grain ça de sable fait... rigolo. C'est le, le bouffon du roi. <rire> ça fait chier, mais, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Donc pour le coup. Euh... Cette soirée est un nid de serpent, parce que Félix est là aussi. Ah oui. Et, oui. et donc James est enfin présenté à Dominique Green, et qui lui dit « mes amis m'appellent Dominique », et il le regarde en disant « ça, je n'en doute pas <rire> ». Donc Fields, sur un croc en jambe, élimine l'homme de main de Green, par accident, évidemment. Elle est superbe. C'est magique. Donc les hommes du colonel Suivent James Bond. Alors la question c'est, est-ce que c'est les vrais hommes du colonel ou pas Donc il l'arrête dans une ruelle, il faut un contrôle d'identité et en ouvrant le coffre de la voiture, il tombe sur Matisse. James abat les deux hommes, mais Matisse prend une balle en fait. Il est déjà blessé et il se prend une autre balle. Et donc James reste avec lui jusqu'au bout. Après l'avoir absout, il le met dans une poubelle. Donc James et est Camille, dégoûté. Ah bah Camille, elle est dégoûtée, elle comprend pas. Et il lui dit, non mais de toute façon, vous inquiétez pas, il aurait compris. Donc pendant ce temps-là, on est à Londres. Tanner annonce à M que le ministre des Affaires étrangères veut la voir aïe 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 ça va chauffer on retourne en Bolivie donc on est dans un aéroport en plein désert James prend un avion qui échange contre la voiture l'avion n'a même pas décollé que le mec est déjà en train de le dénoncer
1: là je ne comprends pas pourquoi sur la piste il y a deux il y a deux bimoteurs deux petits avions et James y prend le gros pourquoi
0: parce que l'autre il voulait pas l'échanger pas à cher, mon fils euh... bah, c'est peut-être ça. Mais mais ça bref et Camille sera un agent brésilien de n'importe quoi <rire> Et Camille serait un agent bolivien. Ce qui justifiait pourquoi la fille est, euh, est plutôt forte et elle assure.
1: Ouais, elle ne elle, elle le nie pas, elle, euh, elle ne et confirme que... pas. Mais... Et à mon
0: sens, le fait qu'elle soit un agent, ça change beaucoup de choses. Et ça rappelle lourdement un autre film. Bah ouais, mais je trouve ça bien. Hein. On va en reparler quand ils seront en train de marcher dans le désert. <rire> tu te rappelles quelque chose, non Vaguement, ouais. Laurence d'Arabie, tout ça, ça t'évoque un truc Peut-être. Ouais, hein, parce que pour le coup... Euh, voilà. Euh, leur avion se fait canarder, donc un avion simple contre deux avions militaires et un hélicoptère. Et là, tu te dis non, ça ne va jamais marcher, en fait. C'est-à-dire <rire> que tu t'attends à ce que James il, il écrase l'avion pour pouvoir les... Le... Mais en fait, non, il va, il va aller jusqu'au bout. Moi, je, trouve je la trouve bien filmée, bien montée. Euh, moi, j'ai un problème de spatialisation, en fait. Je n'arrive pas à savoir où sont les, les, les opposants. Que moi, tu, tu vois, vois l'opposant direct tout de suite celui qui le, le chasse vraiment tu le vois tout de suite Mais en fait tu spatialises pas la séquence ce qui fait qu'en fait théoriquement il euh, n'y a aucun moyen qu'il s'en sorte en fait, parce qu'il n'a pas l'avion pour fait. les autres sont suréquipés etc contrairement à plein d'autres séquences où en fait Bond a des gadgets pour s'en sortir ou utilise des objets là il ne fait rien, c'est à dire il est juste il pilote il peut que voler
1: et, qu et j'ai
0: du, du mal à croire en, en la séquence et Alors, oui c'est relativement bien filmé mais ouais. je trouve qu'on ne comprend pas trop ce qui, ce qui se passe autour de l'avion bah après je ne dis pas que c'est crédible hein. je dis juste que c'est bien filmé monté oui ça passe mais bon après James envoie toute la fumée qui peut ce qui fait qu'il arrive à coincer le truc à décrocher à la dernière minute pendant que l'autre se fracasse ils arrivent à s'en sortir avec un, un, un parachute pour deux grâce au fait qu'il y ait des, il y a des grottes en fait donc, en gros, ils descendent très très vite. Il, a, il aurait pas eu le temps, s'ils étaient au niveau du sol, ils se seraient écrasés. Ils n'ont pas normalement plus de temps, mais ça marche. Oui. Voilà. Non, après, euh, Olga, doit peser 47 kilos tout mouillé. Ça change. Excuse-moi, hein, je ne vais, vais pas faire le point Passinger, mais on a déjà parlé de ça. Oui. Donc, ça marche pas, en fait. Pour le coup, ça fonctionne pas. Donc, pendant ce temps-là, on retrouve M à Londres, qui est sous contrôle. Donc, Green doit être laissé tranquille. Le ministre et les Américains sont du même côté de, que Green. Il faut négocier avec les méchants, surtout s'ils ont du pétrole. Donc, à nouveau, les Anglais pensent que Green a trouvé du pétrole. Donc, je pense qu'ils pensent comme la CIA, hein, pour le coup. Donc, soit M contrôle bond, soit les Américains vont le déglinguer. Clair, net, précis et M Sofusque et le ministre lui dit attendez euh, ça suffit on, on est le, le bien le mal c'est terminé il faut arrêter de déconner c'est à dire qu'aujourd'hui il faut négocier avec tous les gens qui ont moyen de nous aider point à la ligne c'est à dire on prend ce qu'on a à prendre et on en arrive à du grill, là tu vois <rire> c'est ah, fini oui. l'époque euh, donc pendant ce temps-là on repart en Bolivie Bond et Camille échangent euh, sur leurs cibles respectives et les raisons de leur vengeance ils sont en train de marcher donc on découvre le principe de ces gouffres en fait euh, qui sont en fait des anciennes rivières euh, asséchées et, et finalement ils découvrent un barrage sous terre avec un lac gigantesque caché et donc ils ont compris en fait quel était le plan de Green et pendant ce temps-là mise en parallèle avec un village bolivien où en fait il n'y a plus d'eau dans la réserve et donc en gros on comprend que Green a acheté des terres parce que sur ces terres il a stocké en lac artificiel l'eau potable il, il bloque l'eau voilà c'est ça mais sur ces terres sur les terres qu'il est en train d'acheter. quoi.
1: Sur les, sur les terres qu'il va qu va négocier pour avoir. Qu'il a négocié pour
0: avoir, si ça marchait. Et et bon. Donc, résultat, en fait, bah, on en arrive au plan de Green, qui est pas de pétrole, mais des idées. Après, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas Hugo Leng,
1: et, et Manon, et les Russes, euh, et, et le papé. Euh, Il marche quand même tout seul. Euh, c'est <rire> terrible.
0: <rire> donc, retour au grand hôtel. Euh, donc, James a une note. On lui dit fuyez. Bah, fuit d'ailleurs, en français. Donc, Camille attend dehors et James fonce à sa chambre. Il sait. C'est-à-dire que il sait qu'il est en danger, mais il y va quand même. La porte est ouverte, M est là et M vient arrêter James. En fait, sur le lit, on retrouve Phils qui est nu et recouverte de pétrole. Wink, wink, golfinger Je trouve ça très... Alors... C'est propre. Non, mais c'est propre, honnêtement. Tu remarqueras que ça fait
1: quand même plusieurs fois qu'on évoque golfinger. Hein
0: donc, oui, euh, bah non, il a mais pas de... si peu, si peu.
1: Non, mais le, le Daniel Craig la saga de Daniel Craig, c'est un c'est un reboot, mais un vrai un vrai reboot comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que on te prend les films que tu as bien aimés, on les refait différemment. C'est vrai.
0: Mais là pour le coup, on voilà, on mix match. Euh, donc James se laisse arrêter. Donc il va dans un ascenseur avec trois agents. Ça te rappelle quelque chose, tu sais Et puis à chaque étage, il y a des nouveaux mecs qui montent dans l'ascenseur, non J'avais vraiment envie <rire> de vous voulez vraiment oui. qu'on fasse ça? Si quelqu'un veut descendre de l'ascenseur, c'est maintenant. C'est <rire> J'adore ma... cette scène. Bah, c'est scène... je... ma scène préférée de tout ce que Marvel a produit. Oui, et s'ils la refont, c'est pas pour rien. C'est-à-dire s'ils l'ont c'est pas pour rien. Donc pour le coup, euh, et James élimine tout le monde en 3 secondes 30. Donc euh, M est en blanc, James est en noir, couloir en noir et blanc, pétrole noir. Bah, je, je dis ça, hein, je pose on est sur le damier de la géopolitique, hein, donc euh, bon... Wow. Ouais, oui. non, non, non. Donc c'est un film qui parle du bien, du mal, des gentils, des méchants, des méchants gentils, des faux-semblants, donc les nuances de gris, le noir, le blanc, c'est important en fait dans, dans l'histoire de ce film, vraiment. Donc Tanner et ses hommes tentent d'arrêter Bond, et, ouais, et la CIA peut aller se faire foutre comme dit M, elle le laisse partir, elle lui, elle lui donne, elle lui donne la, la possibilité de se tailler, donc elle croit Bond et elle, le couvre, elle va le couvrir autant qu'elle le peut. Donc Félix est euh, Mr. Beam sont dans un bureau. Donc James téléphone et il fixe un rendez-vous à Félix. Donc c'est les bureaux de la CIA. Et James fait une blague en disant bah, ⁇ j'ai demandé à tout le monde, c'est eux qui m'ont donné ça. le numéro de téléphone. ⁇ En disant ⁇ Je veux appeler la CIA, on va filer votre numéro. Oui. ⁇ Elle est géniale. Elle est Et donc ils sont en train, il est au bar et, euh, et en fait il parle avec Félix, il essaye d'avoir des infos et il demande à Félix combien de temps il a et Félix lui dit ⁇ T'as 30 secondes ⁇ Donc il lui balance le point de rendez-vous qu'il a avec les... Juste avant que les hommes arrivent, James se barre et euh, Beam passe pour un con. Mais il le fait ça, très il... bien, Arbo. Hein, ah, mais mais évidemment, le, il, robot, il euh, le robot Fidio, il le fait très très bien. Donc, on arrive à la Perla de la Donas. donc qui est un hôtel euh, qui rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire c'est un bel hôtel, mais c'est un hôtel qui est dans son jus. Oui. Et notamment, à peine ils arrivent euh, dans cet hôtel, qui parle déjà des euh, du système d'alimentation de l'hôtel, disant que c'est un peu vieux.
1: Déjà, le, le lieu où Dominique Green a fait son son discours et ils sont ils sont gentiment chauffés. Euh
0: c'est un, un lieu moisi quoi bah, un, en fait là oui on est en Amérique du Sud donc en fait il y a beaucoup d'anciennes maisons qui ont été refaites en hôtel etc, etc. Donc, pour le coup oui c'est euh, ça', ça là, va pas dire
1: là l'hôtel il est quand même un peu on est dans du on est dans du on est dans du Canada, on est dans du canada oh, des est lignes cour, des courbes des machins des grands espaces.
0: Bah, on rejoint, en fait, on rejoint ce qu'on évoquait aussi sur Casino Royal, c'est de dire que, ok, c'est décrépit pour certains lieux, mais en fait, l'opéra aussi est quand même très moderne, avec des lignes oui, oui. très sobres, très simplifiées, des, des lignes de fuite dans tous les sens. Tu sais, il y, y, y avait des décors comme ça aussi euh, dans, dans le précédent, avec les immeubles très modernes. Et donc, en fait, dès qu'il y a euh, un, un, de la modernité, en général, c'est assez nu dans l'ensemble, ouais. avec des lignes de fuite dans tous les sens. Et pour le coup, l'hôtel correspond en fait à cette, à cette recherche, en tout cas, architecturale. Ouais, et toujours la même gamme de couleurs. Oui. Marron. Ouais, On a l'impression d'être dans les années 60, en fait. Tu sais, t'as l'impression d'être dans des hôtels des années 60. T'attends euh, ouais, juste les voilà. symboles un peu. Donc, les hommes du général, les hommes de Green. Donc, j'ai noté, entre parenthèses, dans mes notes, base de méchants à l'ancienne. Exactement. Tu vois euh, Hôtel moderne, perdu au milieu de rien. Donc, il y a Dev Bautista. En tout cas, j'ai l'impression que c'est encore. Donc, document officiel à signer, l'affaire sera jouée. Le général de l'armée est payé pour fermer sa gueule. Donc, en gros. Euh, bah, le, le colonel d'ailleurs. En fait, non, le colonel attend l'argent pour pouvoir payer ses hommes pour euh, faire la révolution. C'est ça. Donc, en gros, le général paye, Green donne l'argent au colonel et c'est parti pour le putsch, en fait. Voilà. Donc, Camille rentre dans l'hôtel et après un petit speech, le futur président signe les conditions de Green. Parce que là, Green, le coup de pression... Alors, l'air de rien, je, je, je tiens à
1: le faire. Euh, Camille rentre dans l'hôtel. Avec une, un passage limite Yamakasi, t'as zéro doute que c'est un agent maintenant.
0: Oui, c'est sûr. T'as raison. raison. C'est joli, c'est fin. Bien la, la... Moi, j'aime bien le moment où Green, en fait, euh, le, le général hein, voit les conditions tarifaires sur le prix de l'eau et dit Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. En fait, le peuple ne va pas suivre, etc. Et il lui dit Mais vous faites ce que vous voulez. Celui qui était là avant vous, il n'a pas signé non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de parler tous les deux. Donc, faites ce que vous avez à faire. Pas de problème. Et là, tu te dis Ah ouais, d'accord. <rire> C'est pour ça que Green, il est tranquille. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. J'ai pas de problème. Le colonel va filer. Green aussi est sur le départ. Le futur président s'apprête à violer l'une des hôtesses de l'hôtel. Tout va bien. Bah ben oui, et ça a été mal,
1: préparé hein. en deux phrases, hein,
0: mais bon. Oui, et puis en 14 regards lubriques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le général vient, il a un regard lubrique, quoi. <rire> Donc, oui. euh, pour le coup, ça, ça a été bien préparé. Donc, James bute le colonel euh, de la part de Matisse normal correct l'une des voitures explose provoquant encore l'explosion des piles à combustion de l'hôtel donc ça ça avait été préparé juste au tout début et en fait tu sais qu'il y a des réactions en chaîne à cause des piles, des piles à combustion donc tu sais qu'en oui. fait c'est un détonateur et que t'as un timer tu sais pour dire attention voilà. euh, cet hôtel va s'autodétruire dans 25 secondes donc James flingue les hommes de main euh, et celui de Green tombe au passage Alors, en même temps il a un bras en écharpe merci Strawberry Fields <rire> pour lui c'était Strawberry Fields mais forever alors c'est pour le coup le, c'est le pire homme de main
1: de l'histoire de James <rire> Bond quoi.
0: alors lui zéro impact zéro effet sachant que Green en fait le prend pour lui dire tu te mets devant cette porte et tout ce qui rentre tu le shoots il le fait même pas lui-même c'est son patron qui lui dit tu fais ça il est nul donc Camille tue garde en faction euh, by euh, Bautista Style donc Green utilise son dernier atout Camille entre dans la chambre du futur président il attaque Camille donc l'homme de main de Green se fait exploser il se prend une pile à combustion en pleine tête. Voilà. C'est-à-dire que c'est même pas James qui le tue. Quoi. En fait, le mec est, est, est expédié. Et là, Green en fait, pète un vrai câble. C'est-à-dire que là, il est fou furieux. C'est-à-dire il, il attaque James à la hache et c'est n'importe quoi. Pendant ce temps-là, le, le général essaie de garder le dessus sur Camille. Donc Green ne tient pas à couper les cheveux en quatre. Il est à la hache. Tu as l'impression que c'est.. Euh... Tu sais, ils sont dans un hôtel. Le mec est fou. Il a une hache. Bon, il neige pas. Il y a des flammes partout. Mais on n'est pas loin quand même. <rire> Mais il se met la hache dans le pied, je ne suis pas fou. Hein. En
1: se battant avec James, et James, euh, je crois, a un, un mouvement
0: d'esquive. Et donc oui, la hache, avec son élan, il se la met dans le pied. Voilà, voilà. voilà. <rire> donc Camille tue le futur président. Donc James la cherche partout après avoir sauvé Green. Elle, elle est coincée dans les flammes. Et en fait, ça lui rappelle son histoire d'enfance qu'elle a racontée à James euh, plus tôt. Et le fait que le général, une fois qu'il a, a, a violé sa mère, tué son père et tué sa mère après coup, euh, les a laissés dans une baraque en flammes. Et donc ouais. elle, a des, elle a des brûlures sur le corps à cause de ça et donc elle est tétanisée elle ne peut plus bouger et donc James vient avec elle la retrouve essaye de trouver une solution pour sortir mais il ne la voit pas et en fait il prend son flingue et en fait tu penses qu'il va, va lui mettre une balle et se mettre une balle à lui aussi il a un moment euh, d'hésitation hein, là-dessus
1: moi moi, j'apporte une légère euh, vas -y, vas -y. modification il voit, la, il voit la solution mais elle elle en est incapable il y a une solution, faut passer à travers les flammes, mais elle est elle est en position fétale et il est arrive On pas. est quand même
0: d'accord que Jeff prend son flingue pour la buter quand même. Parce qu'il veut rester avec elle, parce qu'en fait, il, il sait qu'ils ne pourront pas passer à travers les flammes. Donc, il, sont, il est coincé avec elle là, mais il ne va pas partir, il va pas la laisser. Et il sort son flingue en disant, on, je reste jusqu'au bout, mais en fait, euh, le, je, on va décider comment on va mourir. en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai pris cette scène. Jusqu'à ce qu'il voit la pile à combustion et qu'il dise, ok, j'ai une solution, on va faire péter ce truc il y a, y, a y a un doute possible on est d'accord il ah, y a un petit moment de flottement honnêtement et puis le flingue la manière dont il positionne le flingue quasiment sur sa tête à elle il y, ah, y a un truc
1: ouais alors je, bon, moi, pour moi il la sert vraiment mais oui ça, ça prête à interprétation
0: donc ce qui on plutôt, vous laissera euh, nous des là dessus si vous, avez, euh, si vous avez votre interprétation on prend toujours est-il qu'il finit par faire exploser la bonbonne, et ce qui ouvre une brèche dans le mur et ils peuvent sortir donc Green tente de s'enfuir en plein désert donc avec un pied euh, en vrac hein, quand même bah ouais. dans un désert plutôt sympa donc James le rattrape en voiture et euh, il le libère dans le désert en fait il le rattrape et il le balance en plein milieu du désert avec loin. une canette d'huile de moteur comme seul liquide et il lui dit je, je, ça c'est de la part de Fields cadeau Allez. Et il lui dit je pense que je vous laisse quoi il lui dit quoi vous en faites ce que vous voulez non mais il lui dit je pense que je vous laisse pas 7 heures avant d'imaginer que vous allez pouvoir boire ce truc tu vois. ouais je crois que c'est ça ouais. je crois que c'est un truc dans le genre donc euh, James laisse Camille dans un village après un simple merci bisous de principe « Before, goodbye ». Mais il n'y a pas eu de « Oh, James ». Mais que va dire midi, ça C'est fou, quoi, hein et Ils sont dans le désert, il n'y a pas de flotte. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas, pas pécho. Mais
1: celle-là, celle celle il n'a il a pas pécho. Ouais,
0: mais parce qu'il n'y a pas d'eau. <rire> on se retrouve à Kazan, en Russie. Deux personnes rentrent dans un appartement. Tiens, on a déjà vu cette scène. On allume les lumières, il y a James dans le salon. Salut Le petit ami de Vesper et une jeune fille, donc Corinne, agente canadienne. Donc James la laisse partir et lui dit qu'il faut qu'elle prévienne tout le monde parce qu'ils ont un petit problème de joint. Ça, j'adore. Il y a des fuites. Allez, bisous. Tana Katic, la bah fille oui, de, de Castle. Ah mais oui, mais c'est ça. Mais exactement, t'as raison. J'ai ai pas et, pensé, oui.
1: Et l'assistante la, du Spirit dans le film, un film extraordinaire, donc The Spirit de Frank Miller, que tout le monde déteste et moi que j'adore parce que c'est le plus grand n'importe quoi que
0: j'ai jamais vu au cinéma. Donc James livre l'homme au m 6 donc M est sur place et elle est étonnée en fait de, de récupérer le mec vivant. Quoi. Euh, il se parle de regrets et en fait elle lui raconte ce qui s'est passé. Donc Green est mort, il l'a retrouvé avec deux balles dans la nuque et de l'huile de moteur dans, les, dans son estomac. Et en fait, on apprend que Later remplace BIM à la CIA. Et ça, c'est plutôt bon signe. M demande à James de rentrer et il dit qu'il n'est jamais vraiment parti. Et il se casse. Normal. <rire> et
1: sur le. Attention, on oublie un truc. Dernier plan. Le gun barrel. Non, il se casse. Ah, en non, il, en jette, il jette, le, il jette, il le, jette collier. le collier du Vesper
0: Lind. Et On finit sur un Gun Barrel et la musique classique avec un James Bond Will Return. Bah, C'est la première.
1: En fait, voilà, le, le, le diptyque se remet en place. Et, et créer le, le, le James Bond Origins, finalement. C est, c est ces terminé. deux films sont, sont le truc. Le Gun Barrel, on commence. Voilà.
0: Trois moments à noter. Moi, j'ai noté La mort de Baptiste, que j'ai trouvé plutôt jolie, mais parce que euh, c'est une morgue <rire> pas terrible. J'ai noté l'ouverture du film sur la scène des poursuites en voiture parce que pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace. Et la fin de Green, parce que ça m'a fait rien.
1: Ok. J'aime beaucoup la scène de l'opéra. Cette idée, euh, dont on va faire une réunion euh, au milieu de tous Je trouve ça plutôt sympa. Les scènes d'action, elles ne sont pas extraordinaires. Enfin, elles sont, elles sont bien foutues, hein, mais... Euh...
0: C'est super inégal, en fait.
1: Mais ça... Il
0: n'y me... a rien d'innovant. Et en même temps, c'est pas trop mal fait. Bah, tu vois, il y a un côté. Oui, oui.
1: Mais il n'y a, y a, a, a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée majeure. Euh, ma deuxième scène préférée, c'est vraiment euh, quand ils sont, ils sont coincés. Quand lui et Camille sont coincés dans la chambre en feu. Là, vraiment, il y a un truc hyper intéressant, hyper sympa. Et mon troisième moment préféré,
0: ce n'est pas un moment parce que c'est une absence. Il n'y a pas de gadget. Il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de Q, il n'y a pas de Money Penny, il n'y a rien pour l'instant. Toujours bas. Il n'y avait pas de queue et pas de money penny dans le film d'avant. Voilà. Euh, mais pour le coup, il n'y a pas de gadget. Oui. Zéro. Oui, mais on est, on est pour l'instant sur un James Bond sans gadget. Hein. C'est-à-dire que même sur Casino Royale, il n'y en avait pas vraiment. Ben non, parce que, ben, si, il
1: y avait... Euh, alors, est-ce que tu comptes euh, le, le défibrillateur, machin, dans la voiture ah, Il est que que
0: es livré par défaut dans la voiture, c'est-à-dire que bon... Non,
1: bon, mais voilà, ça compte XCR, pas comme un gadget.
0: ICR, c'est un Deus Ex euh, qui, a été, euh, qui a été fusil de Chekhové, quoi. <rire> mais bon, c'est euh, une préparation paiement sous mode Deus Ex Machina, mais bon, c'est un peu particulier. Et pour le coup, il n'y en a pas. Et on, et on non, va mais... voir que dans le prochain, il n'y en aura pas beaucoup plus a... non plus. On ah non, il n'y en a pas. Il bah, y a un flingue et un téléphone. Et ouais, une radio. Lui... Flingue une radio. Une radio, euh, radio c'est vrai. Le, oui, le, radio le,
1: le premier gadget, ce sera dans, dans Spectre. Parce qu'il n'y
0: a pas de... Ouais, ouais. Alors, mon avis en une phrase. À force de courir après le lapin White, James s'est perdu au Pays des Merveilles. Tu vois le rapport avec ma... avec ta phrase de tout à l'heure ou pas Et ouais, 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 on est d'accord. Voilà. Donc, en fait, pour moi, le, le problème, c'est... Euh... Donc, en fait, on parlait de magie, tu sais, à la fin du film précédent. Tu te souviens de la scène oui. avec le machin Et en fait, il y a le lapin blanc <rire> du magicien. Tu vois Ça m'a fait rire, en fait. J ai, j ai, je me suis dit qu'il y avait un lien entre les deux. Donc, j'ajoute juste qu'il y a une seule histoire en, dans ces deux films, théoriquement. C'est-à-dire que c'est la continuité du film précédent. Mais tu as l'impression quand même qu'on on parlait dans, dans l'épisode précédent du fait qu'il y avait un deuxième acte qui se transformait. En fait, tu pensais que c'était le troisième acte, mais finalement, c'était le début du deuxième, quasiment. Ouais. Tu te rappelles de ça euh, Et en fait... je t'as l'impression quand même qu'ils ont mis à cheval sur deux films trois intrigues différentes quasiment.
1: C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu finis Casino... Si tu fais les deux films dans la foulée, tu finis Casino Royale, en fait. Alors, tu regardes Casino Royale, euh, tu te dis que le chiffre va tuer James, mais en fait, ça, on, ça rebondit sur un autre truc avec Mr. White, qui se poursuit, mais en fait, qui se poursuit pas. C'est ça. Parce que l'intrigue établie avec est Mr. White t'arrêtes pour aller vers, euh, vers Green,
0: <coughs> vers oui, Mr. Green. Il boucle quand même avec la fin du film, donc l'épilogue parle de Vesper, c'est-à-dire que as un début sur Vesper, tu as une fin sur Vesper, et au milieu, en fait, as Green. Exactement. Qui est un autre membre de l'organisation, ce qui veut dire que ça reste quand même cohérent avec l'ensemble, même si c'est complètement décorrélé, c'est-à-dire que Green, as l'impression que c'est un électron libre, et en fait, tu vois pas le rapport avec le chiffre directement, il n'y a pas non. vraiment de rapport, même si de l'argent a circulé en Haïti, bah, tu vois, ça reste... Tu ne comprends pas encore vraiment que les, les deux ont pu bosser ensemble. C'est pas très clair.
1: Hein. Non, mais c'est mince. C'est-à-dire que le lien entre White et Green, il est vraiment très mince. Et oui, grève de scénariste, tu peux me dire ce que tu veux.
0: Je pense pas. Hein. Je pense ça pas que ce soit hein. ça.
1: Non, mais tu vois ce que je veux dire a, Ça devrait
0: être plus fort. Oui, ça devrait être beaucoup plus fort. Donc voilà, pour le coup, tu as limite l'impression qu'ils auraient, ils auraient pu faire trois films courts. Donc, ils auraient fait Casino Royale avec la fin du chiffre qui se fait descendre par um, White. Un deuxième film où, en fait, on a la poursuite de White, l'histoire de Vesper, nanana, nanana jusqu'à son petit ami, et un troisième film avec euh, Green. C'est ça. Sauf qu'en oui, fait, ils ont tout imbriqué dans des films qui sont un peu plus longs, on va dire, et ça donne des, des intrigues imbriquées. Mais, euh, en fait, je trouve qu'on perd Casino Royale à l'intérieur de Quantum, sans doute dans le désert, en fait, du, du Pays des Merveilles. Euh, je me suis intéressé au prix de l'eau. Oh, oh, oh. ben non, mais je me, je me suis posé non la question. C'est une, une évidence. Hein. Euh, et donc pour le coup, en fait, euh, en première place des, des, du top des villes où l'eau au robinet coûte le plus cher, on retrouve Oslo avec un prix 212 fois plus élevé que la moyenne, en fait, que le prix médian. Oh la vache. Donc le prix médian, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est qu'on prend l'ensemble des prix, on coupe au milieu oui. et donc il est au, entre, eux, le, il est au milieu des plus chers et des moins chers. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais on est d'accord. la moyenne. C'est le prix médian. C'est-à-dire, on coupe en deux groupes et on a le même volume de, de réponses dans les deux groupes. Ensuite, il y a San Francisco et Stuttgart, euh, respectivement 183% et 164% par rapport au médian. Et l'eau euh, au robinet les moins chères, donc c'est Riyad en Arabie Saoudite, moins 98%, le Caire, moins 96%, et Karachi au Pakistan, moins 95% parce qu'en fait je cherchais une étude pour savoir si le prix de l'eau euh, dans l'ensemble avait augmenté pour voir si par rapport à, à l'intrigue géopolitique il y avait une vraie je, je trouvais des chiffres j'ai pas trouvé ce que je voulais donc euh, bon je suis tombé sur cet article là je l'ai gardé c'est un article du RTBF euh, parce que souvent c'est étonnant je, je cite le RTBF sans le vouloir en fait ils sont très proches de mes sujets bond sans doute euh, d'ailleurs le B de RTB en fait c'est peut-être bond tu vois le truc scandaleux non alors, on, a, on ça sera monté. À ça. Ouais, ouais bah ben tu peux. Euh, <rire> on parlait depuis tout à l'heure de la grève des scénaristes de 2007, parce que c'est 2007, même si le film sort de 2008. Donc, Paul Aguis a déclaré avoir arrêté d'écrire deux heures avant le début officiel de la grève. Malheureusement, le scénario n'était pas fini et le tournage commence malgré tout, ce qui va entraîner que Daniel Craig et euh, Mark Forster vont être obligés de réécrire certaines scènes et des dialogues. Donc, Daniel Craig déclare. Donc, c'est une source que j'ai trouvée sur Challenge, sur Quantum. On s'est fait baiser. Donc là, il a, il a déclaré ça, time out. On avait à peine une ligne directrice en guise de scénario. On n'a rien pu faire à cause de la grève des scénaristes. On ne pouvait engager personne pour le terminer. Je me suis répété plus jamais ça. Mais qui sait ce qui peut arriver Je me suis même retrouvé à écrire des scènes et je ne suis pas scénariste. Avec le réalisateur, on était les seuls à pouvoir le faire. La règle était qu'on n'avait pas le droit d'engager quelqu'un dont c'est le métier, mais que l'acteur principal et le metteur en scène pouvaient retravailler les séquences autant qu'ils voulaient. On était surchargé de travail, on s'est quand même occupé euh, et on a bouclé tout ça de justesse. Au départ, ça, ne devait être, ça devait être une simple suite, mais ça a fini par devenir ça. <rire> C'est-à-dire que le mec, il, quand même, il démonte le film, quoi. Euh, quand vous faites ce genre de film, il faut se donner à fond. Non mais putain, c'est un James Bond. Il faut quand même que le spectateur soit bluffé et qu'il laisse échapper un waouh wow d'émerveillement durant la projection. Donc, le gars est impliqué, en tout cas... Il se déclare impliqué. Donc, le tournage a été long. C'est le plus long de la saga. Le tournage a duré huit mois. Oh, la vache Et Donc, Mark Foster, euh, en gros, l'organisation. C'est-à-dire, ils n'avaient pas les dialogues. Il faut, faut être clair. Ils n'avaient pas les dialogues. Oui, on est d'accord. Donc, tu imagines toutes les séquences d'organisation du contenu sur un film géopolitique. Tu es dans la merde, en fait. Parce que si t'as pas les dialogues sur de la géopo, t'es rincé. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi l'équipe euh, de, de, ils ont suivi la deuxième équipe et en fait le film a été organisé autour des scènes d'action tu te rappelles ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait trois scènes d'action quasiment coup sur coup
1: ouais c'est parce ah, qu'il ça en fait, fait. parce, parce qu'en qu fait les
0: seules scènes sûres qui avaient été préparées et qui étaient entre guillemets interdépendantes du scénario structure c'est à dire en gros euh, les dialogues on s'en foutait parce qu'en fait on savait qu'il y allait avoir des scènes d'action c'était clair et ça se travaille en amont de la fin du scénario des dialogues évidemment
1: c'est pour, pour ça que l'homme le, le, de main il est inexistant. C'est pour ça que finalement, il euh, n'y a pas grand-chose. Il n'y a
0: pas d'antagoniste de... réellement, en fait. Il n'y a pas de conflit, dans... euh, C'est très, très light, en fait. Hein.
1: La scène de fin, qui est vraiment la scène où tu devrais avoir le truc le plus spectaculaire, mais les combats les plus spectaculaires, c'est
0: avec Amalric, qui n'est pas un à quoi. Et donc, tu n'as pas de boss de fin de niveau, bah, tu n'as pas de, de boss oui, intermédiaire, tu n'as pas, de... pas... pas tout ça. Et surtout, en fait, tu te limites à des, à des faits. C'est-à-dire qu'en gros, le, le fait marquant du film, c'est euh, la fille euh, sur le lit en pétrole. Quoi. Qui est donc un clin d'œil à Goldfinger, qui donc, est de toute manière écrit par essence à l'intérieur du scénario, en disant, on va faire un clin d'œil ici. Euh. Ouais. Et donc, pour le coup, pendant ce temps-là, Foster, lui, gère le studio et le montage en parallèle. C'est-à-dire, il gère le montage pendant le tournage pour voir si ça marche. Parce qu'en oui, fait, tu il a pas. besoin de vérifier que les dialogues qu'ils ont écrits à l'arrache fonctionnent. Sinon, il faut retourner. Tu imagines le boxon. Donc, euh... au final, les scènes d'action, c'est elles qui structurent le film. La trame de la vengeance se perd complètement en chemin entre l'épilogue et le prologue, donc c'est ce qu'on disait. Et les dialogues sont aux abonnés absents, il n'y a personne pour les écrire en fait. Ouais, je comprends mieux. Ouais. Et tous les clins d'œil plus ou moins lourds sont liés en fait à des trucs euh, bah, qui permettent plus ou moins de tenir le film. Ce que je disais à vos couvert tout à l'heure, c'est la, la grosse partie de la trame qui est reprise de l'espion qui m'aimait. À partir du moment où Camille est un agent, ah bah, c'est l'espion qui m'aimait. Hein. Pas... Après, il n'y a plus les enjeux, si tu veux, il n'y a pas d'enjeux politiques au-dessus des deux personnages. Il n'y a pas l'histoire de, bah de, des Russes qui parlent avec les Anglais, etc. Mais toujours est-il qu'il y a les séquences de désert, il y a plein de points communs entre les deux films, jusqu'à l'homme de main qui tombe sur la voiture. C'est le coup de la cravate, tu sais, au Caire dans, dans, ouais. dans Les ouais. Pouquets, ouais. c'est la même scène. Donc on, on est sur des trucs vraiment mis en parallèle euh, lourds. Bah en même temps, voilà,
1: t'as rien, t'as pas le droit, es, c'est pas ton boulot. Après, je me doute que Mark Foster, euh, il écrit aussi, il hein, faut parler. Oui, je
0: pense. Non, mais, vu qu'il vient, il vient un peu du cinéma indé quand même, je pense qu'il il écrit, mais Daniel Craig il écrit pas, et il y a un moment, on a bien vu que dans le précédent, l'écriture était essentielle sur Casino Royale, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des couches de lecture, etc., et on voit qu'ils avaient une envie de faire un truc complexe, quand même, oui. puisque quand on voit le pitch qu'on a lu tout à l'heure, euh, évidemment la trame elle est multiple, il y a des enjeux à plein de niveaux différents, même si euh, finalement ça en fait un film très simple parce que, bah, à mon avis, ils ont, ils ont loupé une partie de ce qu'ils auraient dû nous raconter par les dialogues ou par certaines scènes qui n'ont pas été faites, finalement. On comprend mieux, oui. Donc c'est un film un peu euh, bah, sacrifié, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas le seul. Hein. Sur la période, euh, bah, on a eu un paquet de films sacrifiés.
1: De films qu euh, qui, qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être. Oui. Je pense d'abord à Tropic Thunder.
0: Oui, mais qui quand même est à la hauteur largement de l'événement. Parce qu'ils ont des comédiens qui savent improviser. <rire> oui, ils sont dû avoir un gros, gros boulot au montage. Mais je pense, pour, pour revenir à cette histoire-là, je pense que la scène, au début, et avec les montages alternés qui marchent pas bien, qui sont un peu chaotiques, etc., avec, euh... pourquoi tu fais un montage alterné quand la scène va bah, se croiser avec elle-même C'est parce qu'en fait, tu es vide.
1: Tu vois, tu, ton... oui, ils, ils ont dû monter la scène d'interrogation de White, et c'est nul.
0: Ah bah, c'est nul parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mais il n'y ouais. a pas de dialoguiste, tu vois, les enjeux ne sont pas posés, il n'y a, a personne pour assurer le, bah, la continuité cohérente, et en tout cas, les ouais, gens... Et je pense que c'est lié à ça. Donc même si elle a un poker face aiguisé quand il s'agit de ne pas trembler sur une relance, elle est notre reine de cœur. Pourtant, nous l'avons laissée suspendue à une montagne lors de notre dernière émission. Elle est toujours là, prête à en découdre la vengeance comme seule motivation. En s'excusant à demi-mot, il est temps pour nous de lui laisser la parole. Alors, Midissa, qu'as-tu pensé de ce duo Casino Royal quantum of Solace
2: Salut à tous. Pour cette chronique combo, je vais vous parler de deux films. Le 21e et 22e volet de James Bond, Bon, les garçons, je pense que vous croyez un peu trop en moi, mais évidemment que je relève le défi. L'occasion pour moi de découvrir notre nouveau JB, Daniel Craig. Euh, quand Casino Royale est sorti au cinéma, j'étais pas trop convaincue, voire pas du tout. Sûrement parce que j'avais pas encore digéré le départ de Pierce. Mais ça, c'était avant de le voir tomber la chemise. <rire> bon, bah ça va, <rire> il passe <rire> <rire> Ce que je veux dire, c'est que c'est un très bon acteur, très oulala, là là, avec sa bouche à la stallone. Ça aide à suivre quand t'es complètement largué. Ça allait encore avec Casino Royale, JB vient d'avoir son statut double zéro en tuant pour la deuxième fois, et il s'apprête à disputer une partie de poker no limit qui s'éternise face à le chiffre, qui est en fait l'adjoint asthmatique du méchant du film. Pourtant, il aurait été très facile à battre, hein. pickpocketage de sa ventoline, une cigarette allumée, une ou deux soufflettes dans la tronche, et c'est terminé hein. Mais ça aurait été trop simple. J'aurais tout compris et ça n'aurait pas été marrant. Mais heureusement, il fait équipe avec Vesper Lynn qui fait office de porte-monnaie de plus de 10 millions de dollars parce que la partie s'annonce aussi corsée que la bagarre avec les terroristes dans les escaliers et que sa vodka qu martini qui l'aura presque tué. Mais quand Vesper lui dit non pour lui donner les 5 millions de plus dont il a besoin pour se refaire, alors là... Il n'en a plus rien à foutre de boire sa vodka martina à la cuillère ou au shaker. Et c'est son nouveau vieil ami Félix Letter qui va lui sauver la mise. Mais le génie du mal, euh, le génie du mal, le génie des maths, a plus d'un tour dans sa manche. Et comme il est très vénère d'avoir tout, tout perdu et sûrement aussi d'avoir été humilié, il a rien trouvé de mieux que de le piéger en kidnappant Vesper et en la larguant sur la route de JB. Il a de bons réflexes, hein. il l'esquive de justesse en faisant un tonneau assommant. Le chiffre va d'ailleurs en profiter pour l'enlever à son tour. D'ailleurs, le chiffre qui dispose de moyens de torture bien personnels. Hein. Mais JB ne perd pas son sang-froid. Quand il lui explose les parties, il se met même à rire. Bah, il est quand même couillu, notre JB. Hein. Et là, gros rebondissement, le chiffre se fait descendre par les membres de son organisation et il nous laisse un JB et une Vesper vivant entier et très amoureux qui se déclarent leur flamme, bien que Vesper hmm, hein, se contenterait d'un petit doigt, que JB assure qu'elle sait comment il peut s'en servir. C'est gênant, hmm, très gênant. En plus, c'est faux, mais elle meurt d'envie de le savoir, la coquine. Et elle va le découvrir hmm, très, très, très rapidement dans une des chambres de l'hôpital. Ça fait bizarre quand même de le voir aussi amoureux. Il roucoule sur une plage, plein de promesses de démission, de « je t'aime » et de CV pour un boulot honnête à l'hippopotamus avant de partir en amoureux à Venise, où les fantômes du passé viennent hanter et vider Miss Portemonnaie qui est pleine des gains du fameux poker, ce qui donne lieu aux habituels courses-poursuites et bagarres où elle perdra la vie, noyée. C'est un comble que le porte-monnaie de JB soit liquidé de cette façon. Mais il se remet vite du deuil quand il apprend qu'elle avait un mec, dont elle était très amoureuse, retenu en otage par l'organisation du chiffre. Il était vénère. Même après avoir compris que s'il est toujours en vie, c'est grâce à elle. Ah, il en démordait pas. Et là, le nom de Mr. White apparaît. C'est là qu'on m'a perdu. Hein. D'abord, je ne sais pas qui c'est. Hein. Il sort de nulle part à la fin du film avant de se prendre une balle et on nous sert ça en scène de fin, mais comme une vieille assiette de frites froides. Hein. C'est dans le 22 deuxième volet qu'on nous explique tout. Là-bas, fallait bien un film pour expliquer que Mr. White, c'est l'homme de main de Green, qui est en fait le boss de Le Chiffre. Heureusement qu'il fait que 1h46 avec une course poursuite au début où les flics ne tiennent que trois secondes, suivie d'une autre course poursuite dans les catacombes, puis sur les toits. Non mais sérieux, JB, t'es pas fatigué? Toujours pourchasser, être pourchassé, se battre. Non mais, oh là là, la flemme. Et rebelote à Haïti. Bref, j'ai été largué. Blade, je ne sais toujours pas qui c'est, mais je sais que le super vilain, c'est Dominique Green qui se fait passer pour un bienfaiteur alors qu'en fait, c'est un gros bâtard. Avec de grosses têtes dans sa poche, notamment la CIA. Il manage le gouvernement de Bolivie, mais comme un jeu de Lego. Il laisse penser qu'il a découvert un truc de fou alors qu'en fait, c'est rien du tout. Hein. Il a juste détourné la flotte de tout un pays. Bah, dès que tu entends Pipeline, tu entends Pétrole alors qu'en fait, on te dit quenelle du siècle. Et pour stopper Green, JB et Camille vont faire sauter un hôtel dans le désert. Et évidemment, c'est pas du tout ce qui était prévu. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils avaient prévu quelque chose. Mais bon, voilà ce que j'ai compris. En plus du fait que JB ne digère toujours pas la trahison de Vesper, qui est morte pour le sauver lui, et son petit copain qui est mort, mais qui en fait n'est pas mort. D'ailleurs, c'est un peu bof comme scène de fin. Ces deux films sont plutôt cool, hein. mais écrire une chronique là-dessus, ça m'a un peu fait mal au crâne. Mmh. JB a eu un, un début de carrière difficile, et Daniel Craig est, je pense, le JB qu'il lui fallait. Même si, je pense, comme pour lui, comme pour moi, une vodka martini serait préférable. Mais ce que je retiens, c'est que J Daniel Craig est quand même le JB est le plus balafré de tous les JB, et que R et Monet Penny sont absents. J'espère qu'ils ont de bons justificatifs et qu'ils n'ont pas chopé le Covid.
0: Merci Bidissa bon. On va essayer de ne bah pas recommencer. <rire> enfin bon, après, pour l'instant, il n'y a, de... y a, y a pas de raison dans les prochains, normalement. Donc, ça doit aller. Donc On se retrouve pour le prochain épisode et on parlera de Skyfall. Vous voulez nous organiser un concours de shot à l'huile de moteur Nous faire un croche-pied dans une pièce en flamme ou tout simplement nous faire faire 10 minutes d'apnée dans un bain de pétrole Chère poditrice, chère poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet dans notre chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, mystery. Alors... Euh... Et là, qui va là Et là, qui va là <rire> gadget. Oh, là, ça va pas Ouhou Et ben voilà, un gadget Alors... Dessins animés, du bien connu Inspector Gadget, en tout cas dessins animés avant que ce soit des catastrophiques films. Et euh, une autre série animée encore Oui, mais qui. En fait, pour le coup, alors, je fais une aparté euh, publique. En fait, j'étais très contre les, les reboots de, de ce genre de séries, et notamment la, la, la numérisation 3D, en tout cas le, le passage au 3D pour la, la plupart de ces séries en fait, de, de, de mon enfance. Euh, le problème étant, c'est quand tu revois ces séries qui finalement était diffusé en VHS, base d'EF, <rire> en général, avec, avec du montage cheap, c'est-à-dire, tu sais, des, des... on va dire 16 images travaillées sur 24, ou à peu près, avec des redites et machin.
1: Peu, voilà, même, non, on n'est on est même pas aux 16. On est à... Alors, j'ai une connaissance intime d'Inspecteur Gadgets, parce que un de mes premiers boulots dans l'audiovisuel, ça a été de vérifier la qualité de l'intégrale de la série. Original. Original. Sorti en DVD chez Dick, DIC Ouais, euh, dit quoi. Donc j'ai vu tous les épisodes en trois semaines. Lavage de cerveau. Donc au bout d'un au bout du au bout du sixième épisode, la structure te paraît limpide. évidente <rire> Limpide et il te reste euh, si je dis pas de bêtises 80 euh, épisodes à manger. Euh, 80, ouais, il y a 86 ouais. épisodes, voilà. Donc c'est un euh, truc
0: comme ça, ouais. Donc, ouais J'imagine bien. Est-ce que tu veux nous pitcher, au Gadget euh, Inspecteur Gadget
1: L'inspecteur Gadget, c'est l'histoire euh, d'un inspecteur d'Interpol qui poursuit le, les méchants du docteur Gang à travers le monde, mais en double de Clouseau, C'est sa nièce Sophie et le chien Finot qui mettent au jour les conspirations et qui trouvent les vraies solutions.
0: Qui, qui sauve la miche, les miches de, de, de sauve le les miches Gadget de... dans chaque épisode. C'est-à-dire que s'il était tout seul, il serait mort depuis longtemps. Non,
1: parce que Gadget a ce
0: super pouvoir d'être
1: malchanceux, distrait et. Euh, et Dis donc,
0: on n'aurait mal... pas, parlé des... on pas et déjà maladroit. parlé de comme ça, non
1: Ah, mais c'est pas le grand blond C'est le grand blond. Non, mais c'est un mélange du grand blond, de Clouseau et euh, de Mister Magoo. Oui. Parce qu'il voit rien, il reconnaît, il reconnaît mal les gens. Euh... Honnêtement, hein, le concept il est génial.
0: J'adore. C'est génial. Et 86 fois de suite, c'est pas possible. <rire> et on en parle surtout parce qu'en fait, le Dr. Gang, bon, on est quand même d'accord que c'est Spectre. C'est Évidemment. C'est évidemment. Il est modo, on le voit jamais. Il a un chat blanc. Bah, je veux dire, il a un chat. Alors, il, il, a un chat. Bon, il a un chat. Et en fait, il, il a une voix rocailleuse. Il monte des plans et ça, ça tombe toujours à l'eau parce que Gadget euh, il pilonne ses plans. Donc on en parle parce que justement, on est quand même dans l'inspiration clairement bondienne. Euh, par excellence. Euh, on peut faire un clin d'œil aussi à Mission Impossible parce que Gadget, quand il a un, un ordre de mission, l'ordre de mission doit s'auto-détruire. Oui. Et c'est le chef Gontier qui lui amène à chaque fois et le chef Gontier finit toujours avec le message qui lui pète à la tronche. Sauf une fois. Sauf une fois. Et et parce qu'en
1: fait, fait, le message ne pète pas tout de suite et il pète plus tard. La question, c'est est-ce que tu as vu la fin de la
0: série et est-ce qu'il y a une fin à Inspecteur Gadget
1: j'ai vu le dernier épisode. Il n'y a pas de fin à l'inspecteur Gadget. Tu crois que tu vas avoir gang Tu crois que tu vas vraiment Mais le, le dernier épisode, il est, il, 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 est, tu, il te le vend comme ça, hein, Mais non. Dommage. Encore un euh, dessin animé
0: inspiré de Bond, hein, pour le
1: coup. Alors produit, euh, produit par Jean, produit et con, conçu et produit par Jean Chalopin et Bruno Bianchi, ouais. euh, qui nous font euh, masque, euh, Jace et les conquérants de la lumière,
0: euh, Ulis, Renard et tout ça, là. Euh, bah, ouais. la... Bah, déjà la DIC a produit un certain nombre de dessins animés qui sont euh, mythiques des années 80 pour le coup et avec une coproduction en général franco-japonaise ou ah, franco américano japonaise alors... ouais là c'est euh... voire canadienne parfois aussi ouais donc euh, non mais non c'est de euh... la multi prod, hein, quand même souvent euh, parce que la plupart du temps les dessins et, ou en tout cas les, les productions de, de dessins étaient faites au Japon et on a découvert après avec le temps qu'en fait c'était pas au Japon qui faisait la plupart des dessins c'était en Corée du Nord mais bon <rire> en Corée, je sais pas si c'est dans le nord. Non non Corée. justement, moi j'utilise le terme Corée du Nord pour une raison bien précise, c'est qu'à priori ah, ouais. on a en... nos dessins animés d'enfance ont financé la Corée du Nord, voilà, indirectement. Ok. okay. Classe. <rire>
1: Merci. Mais les oui enfants. oui. Mais le... si a... De toute façon, s'il y a une série française euh, dont vous vous souvenez dans les années 80, c'est c'était
0: <rire> Ah c'est ça. Pas de... ah, ok.
1: Juste, il y, a... y a quand même plein de trucs de, de... de Bond. Je crois qu'il n'y a pas un épisode de Bond qui n'ait pas eu ça. Alors, on peut pas dire que c'est des parodies, mais, euh, ça s'inspire, quoi. Vraiment, ouais. il, tu, tu retrouves euh, surtout les mours. Voilà, il y a du matériau, on va, faire, on va faire le même univers, on va faire un peu le même truc, ça marche.
0: Et on est d'accord qu'il y a aussi un y a des véhicules qui se transforment. Alors, Gadget lui-même, en fait, a une. lui-même recouvert de gadgets. C'est-à-dire qu'il appelle tout le temps, il lance des gogo -go gadgets à tout. Bah, C'est un, un... un être cybernétique, donc il a des gadgets dans, dans tout C'est l'homme qui valait 3 milliards.
1: Voilà. Euh, et le véhicule de gang, le jouet était transformable et oui c'est un véhicule qui sert euh, de, de sous-marin d'avion de machin dans tous les sens donc
0: et qui reprend les tropes, fond. justement des véhicules de Bond ben,
1: en fait c'est la c'est la Lotus c'est la Lotus, qui, de, la Lotus euh, mais en version euh, méchante C'est ça mais, voilà. ah, mais
0: euh, on est d'accord
1: et, et sinon euh, donc il y a eu deux films avec Matthew euh, Mathieu, euh, Mathieu oubliable.
0: on est quand même d'accord
1: catastrophique
0: où ils ont euh, bah, loupé le coche, bah, je pense qu'en fait ils ont même pas compris le concept.
1: Non, c'était exactement ça. C'est des mecs qui n'avaient euh, pas regardé la série. Ils avaient vu juste le, le générique. Du
0: personnage. Je pense qu'ils ont, ont vu le générique, et ils se sont dit vrai. ouais c'est un mec rigolo avec des gadgets. C'est-à-dire qu'ils ont ouais. fait un flubber avec un Inspector Gadget. <rire> non mais je veux dire, bon, ah, je me rappelle pas, j'ai ah, vu, vu le premier, je me rappelle pas en fait. Je me rappelle pas de l'histoire, je me rappelle pas de l'intrigue, je me rappelle bon, de rien en fait. Je, je l'ai pas je... vu. Parce qu'à la limite ils auraient fait un... Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou un truc comme ça avec Inspector Gadget Tu vois ça marche. Bah, je veux dire, ça devrait euh, mais... être ça. Ou un... Oui, ou un Mr Bean, tu vois. Peu importe, mais en tout cas, il y a possibilité de trouver un concept. Mais donc, ce qui veut dire que ce terrain est potentiellement à nouveau utilisable. Donc, messieurs les producteurs...
1: Ah, mais il y a, y, a, y, a y a eu une nouvelle
0: série... Euh... Mais des nouveaux films, tu vois. Si ah quelqu'un a compris non. la série, qu'il puisse y aller, tu vois. Il peut y aller, il ah. y a peut-être moyen. Non, bah écoutez, voilà. Il y a, voilà. a d'autres choses à faire. Oui, il y a plein d'autres choses à faire. Bah, déjà dans les séries de cette époque, en fait, de cette équipe-là, déjà, ils n'ont pas fait les masques encore. Donc ça, il paraît que ça va venir. Les, les droits ont été acquis, ça y est, normalement, on va avoir à nouveau les jouets masques bientôt, mais à la... au cinéma,
1: quand ouais. ils auront diffusé
0: les 800 films qui sont en stand-by. Ouais, <rire>
1: voilà,
0: c'est C'est le moment, merci euh, Mystery, c'est le moment de la chanson Rejetée. Donc nous avions déjà parlé de Charlie Basset, on en a déjà parlé en début d'émission, euh, on n'a pas parlé des chansons rejetées du film d'avant sur Casino Royale. Euh, donc, il y avait une chanson de golf rap sur, euh, sur Casino Royale que je vous conseille d'écouter oui. si vous avez l'occasion. Voilà, Parce qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Il euh, y a une rumeur persistante sur Internet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur la question. Euh, il semblerait qu'en fait, Amy Winehouse ait, euh, ait travaillé en fait sur euh, une potentielle version d'un morceau pour James Bond. Euh, après il s'avère que bon, malheureusement Amy Winehouse étant euh, qui elle était euh, à cette période c'est un morceau il n'y a, y a aucune trace en fait du morceau de travail il n'a jamais été terminé il n'y a aucune trace existante de ce morceau dans les morceaux rejetés que j'ai trouvés il euh, y a Eva Almer I'm All Yours Joe Harrop avec Sung euh, Huck Whitney avec Quantum of Solace et The Neon Empire le morceau s'appelle Weapons donc ça veut dire qu'il y aurait, parce que je mets toujours des conditionnels là-dessus, parce qu'on trouve des listes, on voilà, n'est jamais sûr de rien. Euh, on aurait ouais. six morceaux rejetés sur le même film. C'est beaucoup. Alors, Amy Winehouse, le morceau n'est pas rejeté, elle s'est rejetée elle-même, tu vois. Donc euh, Pour le coup, ça, ça passe comme ça. Et c'est vrai que le morceau de Charlie Basset, pour moi, je le trouve super cool. Donc, pour rappel, il s'appelle No Good About Goodbye. Et euh, j'adorais le morceau, je trouvais ça super.
1: Bah ouais, moi aussi je, je l'ai beaucoup aimé, mais tu, tu peux pas. Enfin, tu comprends que les mecs aient
0: pas envie de. Bah disons que c'est compliqué de, 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 déjà, de tu reboots, premier... il y a un moment où euh, il voilà. faut être un peu sérieux quoi. Le euh, non, non, mais... morceau, là moi j'aime bien le morceau de Joe Aropsong. Ouais, moi aussi il est pas mal. Ouais. Qu'on va, qu va vous mettre, pour le coup, je connais pas du tout, donc j'ai rien à dire. On va vous laisser un Alors... peu en meublant tout petit peu. Moi j y, j y, ouais, ça me parle pas. Moi, je comptais sur dit. Mystery comme à chaque fois, hein, parce que c'est Mystery. Euh, ah non, je connais. Mais, pas, je connais. Non, non, mais après, je comprends. Hein, pas de problème. Mais là, moi, je ne suis d'aucune aide sur le sujet.
1: Je de là, de même. Mais honnêtement, hein, tu sens qu'il y a, c'est une chanteuse qui, est, qui a bouffé du jazz dans tous les oui.
0: sens, quoi. Mais tu regardes, en fait, pour ceux qui vont écouter les différents morceaux, donc Eva Almer, c'est pareil on sent quand même qu'ils vont chercher ils essayent de voir s'ils sont capables de refaire du Charlie Basset quand même parce qu'on est, oui. est dans oui, oui. cette tension là etc et tu sens qu'ils ont fait le tour, ils ont tourné autour jusqu'à se dire ok non mais ça marche pas et puis il nous faut quelque chose peut-être de plus euh, commercial ou, euh... et, et finalement en fait le fait d'aller chercher euh, Jack White et euh, Alicia Keys Alicia Keys à l'époque euh, c'est quand même une artiste internationale euh, reconnue euh... Voilà. Comment ça allait, les, les,
1: les falling de défauling à l'Ishaki, Oui, cartons. Bien sûr,
0: non mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que justement, elle pas une inconnue, elle ne sort pas de nulle part, euh, elle est très connue, elle est mondialement connue, mm -hmm. elle a fait ses preuves, elle est même en creux à ce moment-là de mémoire. D'ailleurs, elle est en...
1: Empire State oui, est of Mind n'est pas encore sortie de, de mémoire. Et donc à mon
0: avis, elle est entre deux, deux moments forts en fait, de sa carrière et donc ça lui permet aussi d'avoir un pic d'activité. Donc pour le coup, je pense que c'est pas anodin en fait d'aller chercher euh, Alicia Keys. Et surtout, on en revient à, à l'envie en fait que euh, sur le territoire américain, faut que ça marche.
1: Bah, alors on va le dire, hein. euh, on en parlera plus dans Skyfall parce que c'est beaucoup plus prégnant dans Skyfall. Mais l'espèce le, le, d'iconisation de, de l'Angleterre, ça commence. Hmm. Hein. Mais parce que tu vends l'Angleterre aux États-Unis. Jusqu'à présent, c'était des films anglais. Là, on vend ce que les Américains connaissent de l'Angleterre.
0: Oui. En fait, Daniel Craig à l'ouverture des Jeux Olympiques. On en parlera peut-être dans, dans Mais... Skyfall.
1: Ah, bah, ça, je une, pense que c'est le, le évidence, moment hein.
0: et c'est le moment international qui met en lumière Daniel Craig en tant que James Bond aux côtés de la reine. Oui, on bien. coupe, on, on en reparlera pour Skyfall. On en reparlera. This is the end, comme on dit. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que je retiens mon souffle et je compte jusqu'à 10 Oui, tu peux mais compte, oh, compte bien jusqu'à 10. Donc, c'est l'heure de se dire au revoir. On vous remercie de votre écoute. Euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On vous attend euh, aussi dans commentaires sur les, sur les applications et sur les, les différentes plateformes d'écoute de podcast. Ça nous aide à nous faire connaître et reconnaître. Et euh, n'hésitez pas à parrainer des gens, à inviter. Euh, on fait peut-être même des bons cadeaux pour euh, Noël, les anniversaires, les fêtes des mères. Faites-vous plaisir. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode qui sera Skyfall et on se quitte comme le veut la tradition sur la chanson d'Adèle, Skyfall. A bientôt
1: Et non, euh, parce qu'on a, on a, on a, on a la transition. DCSDN bon, DCSDN, mec
0: <rire> Non, tu veux que je la fasse à la fin, à la fin ou euh... Non mais c'est très bien. DCSDN, c'est ouais, la je... fin de notre émission.